1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 7 de agosto, 7 de agosto, y son las 7.05, 7.06 de la mañana ya en la Ciudad de México. Una ciudad lluviosa, resbalosa, con tráfico ya en varios puntos de la ciudad a estas horas. Alicia Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días a nuestra audiencia, a quienes nos sintonizan a partir de este momento, las siete con cinco de la mañana. Efectivamente, eh, amanecemos con una Ciudad de México, pues húmeda, complicada. También se empieza a perfilar un tráfico, un tránsito complejo en la ciudad. Tome sus precauciones. Todavía eh, muy tempranito. Hasta hace unas una hora persistía la lluvia, la lluvisna, lluvia ligera en gran parte de la ciudad. Así es que tome, tome sus precauciones. Y pues bueno, iniciamos... Eh con los saldos, los saldos de violencia contra periodistas en México, Miguel Ángel, la ONU, Derechos Humanos, condenó eh, los tres asesinatos, eh, los tres más recientes, y llama a investigar exhaustivamente los crímenes. Se trata, pues, lo hemos además mencionado aquí eh, oportunamente cuando, cuando hemos eh, tenido la noticia de estos hechos, el periodista Rogelio Barragán Pérez en el estado de Guerrero, director del portal Guerrero al Instante, también Edgar Alberto Nava López, igualmente en Guerrero y Jorge Celestino Ruiz Vázquez, quien es, bueno, quien era eh, integrante del gráfico de Jalapa en el estado de Veracruz, también Reporteros sin Fronteras, hizo el recuento, el recuento pues en poco más de siete meses, que es lo que llevamos este año, son al menos eh, nueve periodistas, nueve periodistas que han sido asesinados por el ejercicio de, de su profesión, eso es importante decirlo y, y puntualizarlo, además de los ataques que tuvo eh, este diario Monitor Parral, que decidió cerrar temporalmente... Eh, su versión impresa y, y definitivamente el, el, la cobertura de la fuente eh, policiaca, entonces bueno este, estos ataques que tuvieron hace un par de semanas con bombas Molotov en sus instalaciones complicado el panorama que se cierne sobre el periodismo en México, sobre la prensa. Para ponerlo un poco en contexto, el 30% de los asesinatos a periodistas en el mundo durante este 2019 han sido cometidos precisamente en México. El 30% han sido cometidos en México del total eh, de, de estos eh, pues hostigamientos y, y hasta el límite más violento eh, eh, con asesinatos a periodistas en México ¿Eh?
1: Sí, justamente Bernice, pues, hemos ¿Sí? insistido en esta persecución de impunidad a la prensa porque justamente existen ataques permanentes descalificaciones permanentes hacia un gremio muy muy debilitado, sobre todo en el interior del país, donde quienes hemos eh, ejercido el periodismo viajando a los lugares de conflicto en, el, eh, en la República Mexicana, nos hemos dado cuenta del papel minúsculo que juegan los propios corresponsales en los medios, personas absolutamente desprotegidas víctimas de, la, de los eh, gobernadores eh, iracundos, de los políticos iracundos, de los políticos que tienen negocios eh, vinculados al crimen organizado en todo el país, y que vemos que los periodistas eh, son tan frágiles porque no tienen ni seguridad social, ni garantía laboral, eh, son eh, considerados eh, carne de cañón, Para muchos de ellos dobletean, trabajan en oficinas de comunicación social, están vinculados a negocios relacionados con la comunicación y eso les da una enorme fragilidad. Sus propias familias, eh, generalmente construidas al, al calor de esta profesión, tan demandante, tan eh, de, de, de tanta responsabilidad, forman parte pues de esta de esta coerción que sobre los medios este tienen. Nuestros estados, Veracruz, Guanajuato, toda la frontera norte, la frontera sur es un eh, muro de ignominia frente a sus necesidades laborales más urgentes, frente a la inestabilidad, y además la persecución de esta creencia de estos políticos que llegan a las gobernaturas, tenemos 17 perseguidos, de 32 gobernaturas, 17 perseguidos, es verdaderamente escandaloso y esto genera esta fragilidad, ¿no? uh -huh. además de considerarlos como, como, pues, como la carne de cañón, gente que debe estar al servicio del poder y que por lo tanto es desechable, es este, prescindible, ¿no?
2: Claro, te, podríamos irnos estado por estado para ver las condiciones precarias en las que se encuentran los compañeros reporteros, particularmente, como bien lo mencionas, eh, el eslabón más débil de esta cadena eh, pues informativa, eh, pero con un trabajo muy relevante, porque finalmente son los que están ahí los que han quedado en un fuego cruzado ya desde hace varios años en esta etapa violenta que hemos vivido en, en México. Bueno, ellos han quedado en este, en este fuego cruzado reporteando desde la calle, eh, vaya, midiendo el pulso de una violencia. Pues que finalmente no cesa, que continúa y que tiene estos saldos terribles a los cuales también nos sumamos en esta exigencia, eh, pues de que se hagan efectivos los eh, procedimientos, los procesos judiciales para tener, esclarecer primero estos hechos y eh, pues tener a los responsables, no solamente eh, los responsables eh, que, que, que físicamente llevan a cabo estas acciones, sino los responsables intelectuales, los autores intelectuales de estos eh, crímenes que me parece nos golpean a todos porque es eh, estamos hablando del derecho a la información, estamos hablando del acceso que tenemos a la información, la calidad de la información que podemos tener en un panorama nacional y bueno, eh, iniciamos iniciamos con esto y tendremos un día bastante movido y bastante interesante, vamos a tener un arranque eh, sobre una, una lectura, vamos a conversar con Diego Salazar, periodista y escritor acerca de, pues, de las noticias, de dónde salen las noticias, en qué momento nos encontramos los medios de comunicación, dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir, porque vaya que hay una crisis en varios sentidos sí,
1: justamente hemos hablado en muchos momentos de este enorme libro de Jean Degard que al calor de la pluma de Pierre Bourdieu hizo uno de los periodistas eh, Serge Halimi, uno de los periodistas franceses más relevantes. Pero ahora tenemos una versión latinoamericana de esta visión que pocas veces se tiene de los medios, está visión que, que, que reclama investigación, que reclama buena prosa, que, re, que, re, que reclama datos, y está en la pluma de Diego Salazar. Vamos a tener, como todos los miércoles, las fonografías de bolsillo de Pavel Granados. Eh, Pavel Granados es escritor, habla sobre las canciones para los presidentes. Hoy vamos a hablar del himno a Ruiz Cortines.
2: Y también vamos a <coughs> conversar con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que ya ha estado con nosotros recientemente, ahora para hablar de este informe de Coneval acerca de la medición de pobreza y las posibles soluciones que se pueden encontrar frente al panorama del nuevo gobierno en México.
1: Y tenemos, continuamos en la nota internacional una, una, una cuestión opresiva du, du, de duelo los muertos en el paso y las acciones del gobierno mexicano para paliar esta situación. Vamos a tener el comentario del doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, él es licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Y la poesía necesaria, bueno, hoy tienes el honor de compartir Gracias. lo que nos quieras compartir, siempre será bienvenido en la poesía, eh, Miguel Ángel. Y también en nuestra mesa, la Mesa del Día, una mesa interesante, una mesa con eh, pues, dos invitados. Vamos a conversar con la maestra Nancy Utley García, quien es técnica académica del Departamento de Estudios Culturales del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte, y también con el doctor Rafael Alarcón Medina, investigador del Departamento de Estudios Culturales también del COLEF. Eh, porque tenemos una, hay una publicación, el COLEF... Eh, publicó recientemente un libro eh, que habla, que toca el tema de los jóvenes, los dispositivos electrónicos y la hipercomunicación digital, cuáles son sus usos y efectos socioculturales, va, va, va a estar buena esta conversación, esto para nuestra mesa, y después hablaremos de química.
1: Vamos a tener este recorrido por la tabla periódica que cumple 150 años, el comentario es el doctor Pini Sosa, quien es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, y hoy vamos a hablar sobre el aluminio y dos almas gemelas.
2: Y bueno, de esa manera le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan, sí, por el 96.1 de FM, también a través de radio.unam.mx, pero sobre todo y especialmente a Radio Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, 105.3, 106.9, 105.7. Un abrazo solidario. Continuamos, pues, pues eh, gran parte de las víctimas de este tiroteo en El Paso, Texas, pues eh, eran originarios de chihuahua eh, va un abrazo y bueno estaremos con ustedes de 6 a siete hora de chihuahua siete a ocho hora de la ciudad de méxico bienvenidos bienvenidas iniciamos con música
1: vamos a escuchar de surf course disco
3: Movimiento. Hacemos comunidad Miércoles de lectura
1: Internet, el Internet y las redes sociales se han vuelto en los principales medios en los que las personas se enteran de las noticias nacionales e internacionales. La abundancia de información que se difunde en ellas dificulta distinguir entre noticias falsas, noticias fundamentadas en la realidad.
2: Por ejemplo, se estima que durante el pasado proceso electoral en nuestro país, el 22% de los mexicanos mexicanas compartieron a través de sus redes sociales noticias sobre los candidatos y las campañas sin saber si eran ciertas o no.
1: En este contexto, el periodista y editor peruano Diego Salazar publicó su libro No hemos entendido nada. Que, ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo? En el libro, el autor se propone analizar ciertos eventos que fueron viralizados por redes sociales y medios de comunicación para entender cuáles son los efectos de la revolución digital en los modos de producir y consumir noticias.
2: El libro está compuesto por 21 capítulos, <coughs> los cuales tienen por título el encabezado de noticias virales como el ilustrador peruano que no publicó en el, en el New Yorker Ustedes lo recordarán Y Frida Sofía no estaba ahí O los peligros del periodismo en directo En tiempos de redes sociales El título del capítulo final Es una pregunta acerca de uno de los conceptos Que atraviesan a, todo, a toda esta publicación que es la posverdad? Es lo que se pregunta Diego Salazar
1: a partir de este libro, no hemos entendido nada. Hablaremos sobre lo difícil que resulta hoy descifrar los orígenes de la información y verificar los hechos. También vamos a conversar sobre la tarea que enfrentamos los medios y los consumidores de noticias en ese sentido. Y está con nosotros Diego Salazar, periodista y escritor que hasta hace algún tiempo vivía en Lima y que hoy está avecindado en nuestro país. Y que justamente el periodismo de las redes eh, permite que la prensa, por primera vez en en la historia tenga este vínculo, siempre había estado atomizada, nunca sabíamos de cuáles eran las primeras planas en Bolivia, en Perú, en Chile, hoy sí lo sabemos. Que bienvenido, Diego, ¿Cómo, ¿cómo entendemos esta nueva vinculación del periodismo como un objeto de consumo electrónico, fundamentalmente?
4: Buenos días, muchas gracias por recibirme. Y sí, es una, es una extraña paradoja, ¿no? Son las mismas herramientas que nos permiten acceder a información prácticamente infinita, a información que antes solo podíamos eh, buscar en hemerotecas o en bibliotecas y que hoy están al, pra, eh, literalmente al alcance de la mano, en, eh, en la punta de nuestros dedos, son las mismas herramientas que a la vez permiten la difusión de desinformación y de, como bien explicabas, ¿Cuál era la cifra? 22% de ¿22 los... Es, uh -huh. es altísimo. Es altísimo. Eh, Cantidad de, de ciudadanos mexicanos que durante un proceso electoral, además, donde más se necesita información fidedigna, compartieron información de la que no estaban seguros eh, con, sus, con sus familiares o con sus amigos o con personas cercanas, ¿no?
2: Así es. Bueno, ¿qué es lo que no hemos entendido, Diego? Fíjate que, eh, no sé si ustedes y quienes nos escuchan vieron ya este documental que se encuentra en Netflix, uh -huh. recién publicado, seguramente tú ya lo viste, que se llama eh, Nada es privado, sí. que habla sobre la trama de Facebook y Cambridge Analytica sí. y de cómo los datos eh, que acumulamos en Facebook, que Facebook acumula, pues son prácticamente vendidos a este tipo de empresas uh -huh. eh, y que pueden eh, de ahí hacen nuestro perfil nuestro perfil bien completo y realizar campañas a partir de esos perfiles, bueno, es de verdad te vas de espaldas con este con este tipo sí. de documentales y este tipo de información ¿qué es lo que no hemos entendido en la prensa? Eh, porque, bueno, decimos hay mucha información, hay muchas formas de estar eh, informados de relacionarnos también pero algo le está pasando a la prensa
4: ¿no? Sí, bueno son varias las cosas que no hemos entendido lastimosamente desde, desde la prensa y desde los medios de comunicación. Y, por un lado, es que el modelo de negocio que durante muchos tiempos hizo que la prensa eh, subsistiera es el que es el modelo de pago por anuncios. Es un modelo que hoy en día ya no existe. Está fracasado. Ha sido colapsado gracias a la irrupción de principalmente Facebook y Google. Eh, y eso ha supuesto un cambio tremendo. Y, bueno, es probablemente la principal causa de la crisis en que se encuentra la prensa hoy en día en casi todo el planeta. Uh -huh. Lo otro que no hemos entendido son los modos en que los consumidores acceden hoy a la información. Los hábitos de consumo han cambiado de una manera radical. Los, el ciclo informativo se ha acelerado a una velocidad tremenda. Hay Hasta hace unos 10, 15 años existían quizás dos hitos informativos en la mañana. Uno se levantaba por la mañana y ponía un programa de radio como este para informarse uh -huh. de lo que ocurría o leía el periódico y luego esperaba la noche para ver el noticiero y esos eran los dos hitos, los dos eh, conos que marcaban el ciclo informativo diario. Hoy en día eso es cada cinco minutos cogemos el teléfono y estamos viendo qué ha ocurrido, ya sea en Twitter, en Facebook, a través de WhatsApp, uh -huh. los, los links que nos envían nuestros amigos, etcétera Y eso lo que ha producido... Es, por un lado, si juntamos esos dos factores, que tenemos por un lado una prensa eh, en crisis, con cada vez menos recursos, donde periodistas en una redacción tienen que hacer el trabajo que antes hacían cuatro periodistas, un periodista hoy en día en promedio produce un entre 12 y 15 notas al día, cuando antes tenía que producir dos o tres, si le sumamos es eso, más esa velocidad, lo que tenemos es historias como las que analizo en el libro, en donde los periodistas hemos abdicado de nuestra principal obligación que es verificar la información que difundimos.
1: Uh -huh. En México hay un artículo en el que señalas, el de Mujeres y Periodismo, en el que señalas <coughs> que en el Perú existen entre 60 y 100 periódicos. Nada más 100 periódicos eh, prácticamente diarios o semanales existen en un estado del país. Eh, existen por ejemplo más de mil periódicos en México que tienen una publicación por lo menos semanal. ¿Qué hacer con esta erupción de la prensa y con este viejo modelo? ¿Qué, ¿Qué es lo que se augura en estos espacios?
4: Estamos en un momento de transición, ¿no? La, cualquier momento de crisis implica, implica una transición a otra situación eh, yo creo que lo que ocurre es que Existía un modelo único, todos los medios más o menos del mundo, a, a menos que fuesen un medio subvencionado enteramente por el Estado, que mm. nunca han sido la mayoría en, en estados democráticos, <coughs> todos los medios del mundo vivían de anuncios, de captar una audiencia, tener una audiencia más o menos fiel, captada, y al, alquilar esa audiencia, esos ojos o esos oídos, a anunciantes que querían ponerles delante productos. Eso se acabó y les voy a dar un dato para, para que entiendan, porque mucha gente dice, no, bueno, eso no es así, la, prensa digi el, la publicidad digital. Les doy un dato que, de hecho, está en el libro, y es que, por ejemplo, a finales del año 2017, que es cuando yo terminé de escribir esa parte del libro, por cada nuevo dólar que ingresaba al mercado de publicidad digital en Estados Unidos, 99 centavos iban a parar o a manos de Google o Facebook. Entonces, el resto de medios se peleaban por ese centavo. Entonces, digamos que... No es demasiado arriesgado decir que el modelo de pago por anuncios ha, ha implosionado y ya no es una, una posibilidad para casi ningún medio. No hay ningún medio en el mundo hoy en día, o casi ningún medio en el mundo hoy en día, que viva exclusivamente de publicidad. Y eso ha cambiado en 15 años, en nada. O sea, el Internet como lo conocemos, el Internet social, la, la red social como la conocemos, eh, yo pongo un hito en el libro que es el año 2006, que es cuando Facebook se abre al público fuera de las salas universitarias, que es donde nació, uh -huh. el año en que nace Twitter y el año en que Google News deja de ser un producto beta y pasa a ser un producto oficial de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Entonces, <coughs> ante ese cambio de paradigma, cada medio va a tener que y ya muchos lo están haciendo por suerte, pero lastimosamente no la mayoría y sobre todo siento que en nuestros mercados, en los mercados hispanoparlantes, todavía nos encontramos muy retrasados, Habí, existe todavía una renuencia a enfrentarse a esta nueva realidad. Eh, cada medio va a tener que entender cuál es el modelo de negocio que le permite que le permita subsistir y que le permita satisfacer las demandas de su audiencia. ¿no? porque Y esa es otra parte que muchas veces los periodismos olvi, periodistas olvidamos. Eh, durante mucho tiempo el negocio periodístico la, de las grandes empresas de medios ha sido tan bollante que los periodistas y los responsables de la, de la información no teníamos que pararnos a pensar ni en la manera en que esta información se distribuía ni en, en qué iba a garantizar la supervivencia económica de un medio. Y la gran mayoría de medios son negocios, son, in, son, son empresas. Y si esa empresa no tiene garantizada su supervivencia, si esa empresa no puede tener mano de obra calificada, bien pagada, que trabaje en unas condiciones medianamente cómodas, pues no va a poder cumplir con su obligación y con su fin, que es producir información fiable, contextualizada, que le genere un valor agregado a la audiencia.
5: Uh -huh.
2: Eh, y mientras tanto tenemos que seguir y ah, bueno, con nuestra tarea cotidiana, los comunicadores, los periodistas, los medios, la prensa, tiene que seguir el, el ritmo de esta vida acelerada, es. eh, seguir con la nota, seguir sacando lo que se tiene que sacar el día a día, cada vez las redacciones son más pequeñas, vemos el eh, fracaso de, de iniciativas importantes aquí eh, en México, por ejemplo, BuzzFeed News, que, ejemplo, se, ¿no? sí. que, que, que se despidieron, cerraron la oficina después de poco tiempo, en realidad, eh, eh, ¿qué es lo que están haciendo? Supongo que esto pega a grandes y pequeños eh, por, negocios de, de, de las noticias, a todos por igual. ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, eh, eh, diarios como The Guardian, eh, The New York Times? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Porque supongo que ya lo entendieron, Sí, ¿no?
4: están virando, de algunos de una manera más pausada, otros de una manera más acelerada, a un modelo basado en suscripciones digitales. Uh -huh. eh, el New York Times hoy en día cuenta con alrededor de, entre 3 y 4 millones de suscriptores digitales y es la primera vez en su historia que... El ingre, ...los ingresos por suscripciones... ...son mayores a sus ingresos publicitarios... Sí. ...ese es el caso del New York Times... ...hay casos similares... ...como el Wall Street Journal... ...o el Financial sí. Times... ...el Washington Post está yendo también en esa misma senda... ...el caso del Guardian es distinto... ...porque... <coughs> ...el Guardian... Eh, ...los fundadores del Guardian... ...hace muchísimos años... ...crearon un fideicomiso... ...que es un trust en, en inglés que en donde el Guardian no tiene que vivir exclusivamente de sus ingresos. Posee un fondo de inversión que garantiza la supervivencia del diario. Sí. Ese fondo se ha visto marmado en los años en los años pasados porque tuvieron una expansión muy agresiva, gastaron muchísimo dinero e intentaron conquistar el mercado norteamericano. Muchos se acordarán de... Eh, ellos fueron... El Guardian fue uno de los diarios que develó los escándalos de Edward Snowden y claro. demás... Pero en, año, en en los últimos años han revirado su, su estrategia y, de hecho, lo que están haciendo ahorita es... Hoy viven en un modelo mixto en el que reciben dinero de sus usuarios. De hecho, si uno entra a la página web del Guardian y termina de leer un artículo, verá que le piden dinero sí. directo, de forma activa, ¿no? De forma similar a lo que hace Wikipedia, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Eso, más publicidad, más otras formas de... De, de, de generar ingresos como eh, eh, congresos, ferias, etcétera, 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 ¿no? uh -huh. Eso, el modelo de suscripción parece que va a ser la norma, en, al menos en los grandes medios. Eh, tiene un problema, y es que como ocurre, casi todos los mercados en el mundo digital tienden al monopolio. Porque en el, eh, <coughs> perdón, en el mundo digital lo que te hace ganar es la escala. Necesitas una escala muy grande para poder garantizar un negocio exitoso. Entonces, eh, el New York Times tiene, por ejemplo, decíamos hace un segundo, entre 3 y 4 millones de suscriptores. Pero ¿cuál es la, cuál es el mercado potencial de suscriptores que tiene el New York Times? Estamos hablando de cientos de millones de personas, sí. ¿no? Es probablemente la marca informativa más prestigiosa del mundo. Uh -huh. eh, se escribe en un idioma que es prácticamente el idioma oficial de Internet. Pues produce un contenido de calidad eh, bastante elevada. Difícilmente medios en otros mercados puedan equipararse a eso y puedan conseguir un, una tasa de conversión de usuarios de usuarios de... Eh, gratuitos a usuarios de pago que le permitan la supervivencia. Sí,
1: es que ese, ese modelo lo intentó hacer el país, ¿no? el modelo de suscriptores. De hecho, están en camino a hacerlo de nuevo. Sí, y, y lo hizo lemont y, y, y lo dejaron. Sí. En, en México lo hace reforma, digamos, uh -huh. y tiene una, una, eh, eh, un nivel de suscriptores pues verdaderamente bajo.
4: ¿no? Sí, eh, ocurre que es muy difícil eh, convertir a un usuario eh, pues casual... ...a un usuario de pago, ¿no? Sí, eh, sí. Hoy en día la oferta informativa en Internet es tal, es gigantesca... ...que es muy difícil hacerle entender a, 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 al público o a cierto público... ...la necesidad de pagar por un medio. Y esto no esto no habla mal del público. Ocurre sencillamente que hasta hace muy poco tiempo... ...pues uno tenía compraba un diario y lo leía... ...mientras que hoy en día tiene toda la información... Podemos entrar a discutir la calidad de esa información, uh -huh. pero la información la tiene al, al, al alcance del dedo en su, teléfono, en su teléfono móvil de manera gratuita, ¿no? Uh -huh y los usuarios, lo que se llama usuarios hardcore de noticias, ¿no? los que las personas que tienen una dieta informativa eh, muy grande, nutrida y balanceada y grande, en realidad somos pocos. Uh -huh. O sea, la, para la gran mayoría del público y esto de nuevo, esto no es una manera de, de despreciar al público. No es la gente tiene tiene vidas complicadas y tiene muchísimas cosas que hacer y no todo el mundo tiene el tiempo ni el interés por estar pendiente de las noticias al eh, cada cinco minutos como podemos ser los periodistas eh, entonces la gente los usuarios hardcore de noticias son pocos y de momento de hecho es muy difícil que incluso medios como el New York Times consigan salir de ese de ese de ese foco de, de, de clientes para convertir a otras personas y además en el mundo digital casi todo el entretenimiento y nos guste o no la información también es una forma de entretenimiento, es una forma de pasar el tiempo está tendiendo hacia las suscripciones, entonces cuando una persona eh, se plantea pagar por una suscripción, la diferencia no es entre, la competencia no es entre Reforma o New York Times ahí también entra uh -huh. tallar Amazon Prime uh -huh. o Netflix o Apple, o alguno de los múltiples servicios que brinda Apple, etc. ¿no? Uh -huh. Por eso decía antes que en Internet y en el mundo digital eh, casi todos los negocios tienden al monopolio. Y es muy difícil que una persona vaya a pagar más de dos suscripciones. Entre una o dos suscripciones suele ser, es según los estudios, es el tope. ¿no?
2: Claro, estamos conversando con Diego Salazar, autor, periodista y autor, escritor, autor de No hemos entendido nada qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo, esto por Editorial Debate. Eh, Diego... Bueno, hablabas de la calidad de la información y cuando hablas de suscripciones supongo que además de todo lo que hace el periodista en una redacción cotidianamente para alcanzar la noticia vaya, día con día y momento a momento además, eh, porque se va actualizando como bien dices, uh -huh. estamos atentos a lo que va ocurriendo eh, minuto a minuto, además la suscripción eh, implica, ¿implica, qué? implica que además de lo que está abierto, el contenido que está abierto, por ejemplo en New York Times, tienes... Eh, que entregar a tus lectores un producto distinto y personalizado tienes que hacer, eh, vaya, ofrecerle un plus, ¿no? Hay que darle un plus.
4: Hay distintos modelos. El que se está generalizando es lo que se conoce como un paywall o muro de pago poroso que uh -huh. lo que significa esto es que tú tienes acceso a un mínimo, a un máximo de... Perdón, de artículos o de notas gratuitas al mes o a la semana. Esto depende de cada medio. Uh -huh. lo general es que sean entre 5 y 10, ¿no? Tú puedes... Como, de nuevo, como, explicar, como, como nos cuenta bien este documental que mencionabas de Netflix, eh, Internet sabe todo sobre nosotros. Uh -huh. Entonces, desde la IP que te conectas o desde tu cuenta de Gmail etc., o tu cuenta de Facebook que te persiguen por todo internet no 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 navegamos de manera anónima no hay, hay hay mecanismos para saber quién es el que está navegando entonces cuando tú cada vez que ingresas al new york times el new york Times sabes que eres tú y, y sabe que bueno pues tienes uno dos tres cuatro cinco creo que al sexto te va a decir ok este es tu límite a partir de ahora si quieres leerme tienes que pagar. Esa es la forma en la, que están en la que están trabajando la gran mayoría de medios que se están apuntando a, a los modelos de suscripción. ¿no?
1: Uh -huh. Cuando te preguntaba en qué eh, vine a vivir a México y te preguntaba en qué trabajas, ¿no? es, una, uh -huh. es una pregunta que tiene que ver siempre que la hacemos con un espacio pre preciso. ¿no? Ir de la casa a la oficina, pasar allí unas horas y dejarla. ¿no? Tener toda una serie de prestaciones que hace que uno se vincule Ajá. a una marca o algo. Eh, los periodistas de mayor calidad en México han adoptado eh, la, la práctica de ser freelance porque justamente no tienen la protección ni, ni, de, ni, ni laboral, ni de salud, ni de prestaciones sí. para seguir trabajando en un medio que los priva de la Ajá. libertad, de un ejercicio que está sobre todo eh, marcado por la curiosidad, por el interés, por el compromiso político ¿Cuál es esta, cuál es ese futuro, Diego? ¿Dónde, la, ¿dónde trabajar cuando la, hay un compromiso ético con el? Una de las,
4: una de las consecuencias de la crisis de la prensa es, en efecto, lo que mencionas, la precarización del trabajo de periodista. ¿no? hasta hace muy poco, eh, hasta cuando yo empecé y, y, y años después, eh, ser periodista era una ocupación que contaba con cierto prestigio social. ¿No? uno podía entrar a una fiesta o una reunión y decir que era periodista y normalmente la gente hacía un corrillo y empezaban a preguntar cosas, ¿no? era, una, era, una, era una profesión o un oficio que la gente por la que la gente sentía cierto respeto, hoy en día eso ya no es tanto así, pero además era un oficio que digamos que si te iba medianamente bien Podías acceder a una vida de clase media, media, alta, con ciertas comodidades. ¿no? Hoy en día ese no es el caso para la gran mayoría de periodistas lastimosamente. Y en efecto, lo que mencionas es cierto. Todo aquel que puede hacerlo, porque luego ese es, ese es otro factor, ¿no? Eh, ser periodista freelance requiere, pues, tener cierto reconocimiento entre en la industria tener una, una agenda de contactos importante eh, y poder tener esa libertad de no, ten, no, no tener que esperar el cheque a fin de mes todos los meses porque de lo contrario pues es, se puede alterar tu economía familiar ¿no? Eh, yo no creo que esa, esa situación de precariedad vaya a cambiar en el futuro inmediato creo que la crisis y la adaptación de los medios va a tardar y además vemos fenómenos como la geek economy, en que cada vez influye más en la manera en que percibimos el trabajo y la manera en que los empleadores eh, se relacionan con sus empleados, ¿no? Entonces, lastimosamente, yo creo que los chicos jóvenes que empiezan a hacer periodismo hoy en día van a tener que adaptarse a esta nueva, nueva realidad que va a estar ahí por un buen tiempo.
2: Mm -hmm. Pues, eh, ¿cuál es cuál es la, la salida a algunas propuestas eh, que nos puedes plantear en esta publicación? No hemos entendido nada, Diego.
4: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los periodistas y lo primero que tenemos que hacer los medios de comunicación es dos cosas. Por un lado, entender este momento que estamos viviendo es un momento de transición es un momento de cambio es un momento la, los hábitos de consumo han cambiado de una manera radical y eso han generado un cambio en los hábitos de producción también de información entonces lo primero es entender y este libro es un esfuerzo y de ahí el título por no poner el freno de mano un momento mirar a nuestro alrededor echar un vistazo atrás también para entender la historia de nuestro oficio y de nuestra industria y decir ok esta es la manera en que hemos llegado hasta aquí okay. esto es lo que hacíamos esto es lo que hacemos esta es la forma en que ha cambiado y entender y recoger qué de eso que hacíamos bien o que hacemos bien podemos hacer mejor y podemos y podemos y podemos también dejar de porque en este en este cambio de hábitos de producción lo que una de las cosas que ha ocurrido y a esto se refieren varios de los casos que analizo en el libro hemos dejado de lado eh, principios básicos del periodismo como la verificación ¿no? uh -huh. o sea si, un periodi si el con hoy en día todo lo que existe en internet es contenido y de hecho los periodistas ahora tenemos la el mal hábito de hablar de contenido también para lo que producimos ¿no? pero no todo el contenido es contenido periodístico uh -huh. ¿Qué es lo que diferencia al contenido que produce un periodista o al que produce un medio de comunicación de todo lo demás que se encuentra en Internet? De esas fotos de gatitos, de esos videos de perritos, de los memes que nos intercambiamos con nuestros amigos en los grupos de WhatsApp, de la mañanera del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que diferencia el contenido periodístico de todo el otro contenido que corre por el río caudaloso de Internet es la verificación la verificación y el contexto ¿no? es los hechos aquella información que podemos que un periodista pone en una nota o en un video o en un audio tiene que ser estar verificada y tiene que estar situada en un contexto de lo contrario somos exactamente igual que todos los otros productores de contenido que se encuentran en el internet
1: ¿y eso cómo lo sabe un usuario? ¿cómo sabe que perdón ¿cómo sabe digamos esa veracidad de esa calidad de la investigación? bueno,
4: de... es lo que históricamente hemos no. hecho y además, pero es, de hecho lo que mencionas es, 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 es muy adecuado porque <coughs> históricamente hemos confiado en, en digamos en el prestigio de la cabecera, en el paraguas de la cabecera de la marca informativa para que los usuarios conf confíen. Hoy en día esa confianza está rota. Entonces debemos hacer un doble esfuerzo. Y yo creo que una de las formas de hacerlo, y de hecho es lo que intento hacer también en el libro y en varias de las historias que están publicadas en el libro, aparecieron primero en un blog que yo escribí, que fue el, el truco que me inventé para obligarme a escribir el libro, que se llama igual, no hemos entendido nada, punto com, Y es, hay que hacer un esfuerzo de transparencia. Los periodistas hoy en día ya no podemos... Como bien mencionabas al inicio, la relación ha cambiado. Antes la relación entre medio o periodista y audiencia era una relación estrictamente vertical, que era de vez en cuando cambiaba con una carta al director, pero incluso esas las podíamos filtrar.
5: Uh -huh.
4: Hoy en día la, la relación con la audiencia es cada vez más horizontal. La audiencia puede, nos trata de tú a tú. Y los periodistas debemos hacer un esfuerzo por ser aún más transparentes y muchas veces por explicar la manera en que hemos conseguido la información. Y no es un esfuerzo inútil. Es una manera de recuperar y de honrar esa confianza que los lectores ponen en nosotros.
2: Claro. Pues bueno, creo que es momento de despedirnos. Fíjate que yo la verdad es que tengo una pregunta para ti, que es una pregunta, eh, así como Miguel Ángel te preguntaba, bueno, el tema del, del freelanceo en el, en el uh -huh. mundo y para los periodistas. Yo quisiera preguntarte, eh, tal vez... ¿Hacia dónde tiende tu rutina de, de comunicación? Tu, tu, cómo, ¿Tus hábitos de comunicación?
4: informativa? Sí. No se la recomiendo a nadie. <risa> <risa> es un poco obsesiva. Pero <coughs> bueno, eh, pago ciertos medios de suscripción, uh -huh. entre ellos el New York Times y el Washington Post. Eh, utilizo de un tiempo a esta parte muchos newsletters. Uh -huh, Hay newsletters, uh -huh. eh, bueno, eh, muchos medios cuentan con newsletter y muchos periodistas, como bien eh, decía Miguel Ángel antes, eh, anute, eh, optan por esta vía ahora para comunicarse directamente y transmitir información. Uso, uh, escucho muchos podcasts. Muchos podcasts. Muchos podcasts.
2: ¿Alguno recomendable ahorita en este momento que, que haya bueno, descubierto recientemente?
4: que haya descubierto recientemente...
2: O tu favorito, tal
4: vez. Bueno, en español mi favorito, y he tenido la suerte de colaborar con ellos en muchas ocasiones, Radio Ambulante,
2: uh -huh. que me imagino Ay, claro, que estarán claro.
4: familiarizados con él. Que, es que un... ojalá
2: ya sea que nueva temporada, ¿no?
4: Eh, está en ello. Uh -huh. Entiendo que, que pronto, pronto la tendremos con nosotros. Es, es, en español ese es mi favorito. Uh -huh. En inglés estoy ahorita obsesionado con uno de Yahoo, que es sobre un caso de un... Se llama... Es, fue un era un trabajador del, del, del Congreso Demócrata que fue asesinado y que es la parte y que Fox News y toda esta amalgama de medios de ultraderecha en Estados Unidos lo utilizaron como y lo convirtieron en una especie de mártir y se suponía que este pobre hombre que había sido asesinado en, una, en un en robo que salió mal en la calle en Washington DC y se llama Seth Rich y lo bueno lo convirtieron en un supuesto héroe de la resistencia contra Hillary Clinton y na, n, absolut, por supuesto todo era falso no y este podcast cuyo nombre ahorita se me ha escapado pero lo pueden buscar está en Yahoo uh -huh. eh, cuenta la manera en que construyeron esta fake news ¿no? eh, y por otro lado uso mucho Twitter eh, intento no hacerlo tanto Sobre todo no, 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 no escribir Tanto en Twitter porque eh, es adictivo como casi todas las redes sociales pero me sirve mucho para como fuente de información sigo a muchos periodistas en los distintos eh, en los distintos temas que a mí me interesan que bueno pues son la política internacional la política norteamericana la política de mi país ahora la política mexicana eh, pues y eso hasta la liga de fútbol española la NBA <risa> eh, los, eh, el mundo de los libros etcétera
2: claro claro bien pues eh, no tenemos más que agradecerte, Diego Salazar, por haber estado acá en cabina. Recomendar esta lectura. No hemos entendido nada. Editorial Debate. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Y vale la pena seguir también el blog no hemos entendido nada.com, donde prácticamente hay una, hay una renovación constante y está la fuente de muchos de estos textos que podemos ver unidos en este libro que ha publicado Debate.
2: Vamos con música. Esto es de The, The Kills, Siberian Night. Y regresamos.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Como cada miércoles ya se encuentra en cabina Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Bienvenido, ¿cómo estás, Pavel?
6: Pere, Miguel Ángel, pues muy contento, bueno, como cada miércoles, estar aquí con ustedes hoy saben pensé que también eh, había que hacerle un espacio a la lírica setemista uh -huh. es, eh, eh, que, que también tiene su lugar en el, oye pues en el corazoncito las de, de la gente estaban las marchas a los presidentes a Ruiz Cortines, a Miguel Alemán eh, bueno desde, me imagino que desde los presidentes del siglo XIX bueno pues me imagino que siempre ha sido una un motivo de inspiración bueno Naturalmente, la música virreinal a los virreyes, pero en el siglo XIX, seguramente, bueno, pues él siempre, no no se, no se puede decir que el libro nacional sea de inspiración santanista así precisamente, aunque sí hay una estrofa a uh, Santana, pero bueno, pues Porfirio Díaz fue inspirador de muchas marchas. Y en el siglo XX, pues ya las cosas es que se han ido grabando poco a poco y algunos presidentes en sus campañas fueron, pues no sé si financiando, me imagino que sí, algunos compositores para que les compusieran, ¿no? Y sí, yo, por ejemplo, eh, los del los del Maximato, eh, Portes Gil, eh, ¿cómo se llamaban Portes Gil, este... Abelardo ah, Rodríguez Abelardo, y, ajá, este, ya, y, y ¿Cuál es el, el otro a ver? Eh, es Abelardo Rodríguez, Portesil, Portesil y... y me falta uno. Pues este, nos falta uno, a ver. Ay, eh, ahorita hay,
2: no, no me acuerdo no, ahorita. Pero si sí hay ay, este. los tres del Maximato, estos el otro Miguel
6: Ángel. No me acuerdo sin, sin me ver me acuerdo. Google. ahorita este, te dijo, este uh -huh. pero son los tres del Abelardo Rodríguez, eh, Portesil y me falta Uno, el que fue el que inauguró la XW me falta ese. Bueno, P Pascual, Pascual Rubio. Ortiz Pascual Rubio, sí, sí, ¿Eh? sí A ver sí. Si me acordé. Ay. Bueno, sí, hay algunos discos que hicieron eh, marchas dedicadas a estos presidentes, naturalmente, calles, todos. Y, por ejemplo, en la, en la campaña presidencial de Miguel Alemán se regalaban ya discos con la música, con corridos dedicados a Miguel Alemán. Eh, uno de los que prestaron su inspiración para... ...este presidente fue Chucho Monje, ...que era muy así... Uh, ...adicto a Miguel Alemán... ...y había discos que se regalaban entre la gente... ...pues para... Pues, antes de las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que sí es interesante... ...es curioso porque... ...por ejemplo allá en el estado de Tamaulipas... ...Portes Gil... ...fue un hombre que... Eh, ...apoyó la música... ...porque mm, él era muy aficionado... ...a, pues, a la música mexicana... Y tenía como cierto interés en que la música tamaulipeca sonara en México y en los Estados Unidos. Allá por 1926, en Tampico, eh, llamó a, había varios compositores. Por ejemplo, un compositor guerrerense que había llegado a Tamaulipas era José Agustín Ramírez. José Agustín Ramírez llegó a Tampico, trabajó allá pero ya estaban en, en, en la capital de Tamaulipas, ya vivían allá Ernesto Cortázar y ya vivía allá un veracruzano, eh, Lorenzo Barcelata. Y durante un congreso agrarista, el gobernador del estado les pidió que compusieran un, una canción para, para el Congreso de los Agraristas. Es una canción que es curiosa, pero ha tenido mucha suerte, le han cantado los coros, la canta la gente. Hace tiempo que yo estuve en Morelos entrevistando a artesanos de Morelos, me tocó conocer un artesano que le pregunté y me dijo, hoy oh, te voy a contar de 1927 y en vez de contarme de 1927, se puso a cantar el himno del agrarista. Entonces, bueno, lo grabó Lucha Reyes, el, mm. el himno agrarista lo grabó mm. ella. Entonces, fue una canción que muchos piensan que la mandó pedir Lázaro Cárdenas. Y sin embargo es una canción anterior, es decir, es una canción de los años 20. Yo creo que es de las pocas canciones cívicas o de tema así político, como en el imaginario se quedó que era Cárdenas y el agrarismo, sí. como que se lo sabe la gente. Bueno, este es, vamos a escuchar, traje un disco de 1952 es decir, este se hizo para la campaña de Adolfo Ruiz Cortines este pertenece bueno, es del acervo de la Fonoteca Nacional naturalmente de la colección de Armando Pous que es uno de los coleccionistas que más este que tiene una colección enorme aquí en la Fonoteca pues vamos a escuchar un cachito porque si quería poner los dos lados del, del disco es la orquesta típica del, del sindicato de a ver, les voy a decir exactamente es la orquesta típica del Sindicato de Trabajadores del Departamento Agrario. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece que escuchamos un cachito del himno agrarista? Que este es el que se hizo en 1926. Y ahorita les presento el otro lado, que sí. es Ruiz Cortines. Vamos a escuchar y volvemos. El Sindicato de Trabajadores del Departamento Agrario dedica a todos los campesinos mexicanos el himno agrarista. <música>
7: Marchemos agraristas a los campos A sembrar la semilla del progreso Marchemos siempre unidos sin tropiezo Laborando por la paz de la nación No queremos ya más luchas entre hermanos Olvidemos los rencores compañeros Que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. Voy a empezar a cantarles la canción de la aristas, Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos. Que con tantos sudores nuestra tierra cultivamos. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo. Murieron muchos hermanos, guardemos bien su recuerdo. Y todos los agraristas como un solo ser humano. Ayudemos al gobierno con las armas de la mano El problema es el trabajo, queremos tierra y arado Pues la patria necesita ver sus campos cultivados Ay, 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 luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos, guardemos fiel su recuerdo. Marchemos agraristas a los capos, a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores compañeros que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención.
6: Pues bueno, ahí está. Es para que ahí. se levanten así con ganas para ir a trabajar hoy. Con ímpetu, con ah, 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 ah. Fíjate que Partes Gil fue el que llamó a Lorenzo Barcelata, Cortázar y a José Agustín Ramírez y a otro músico que se llamaba Carlos Peña para ir a Estados Unidos. Hizo Los trovadores tamaulipecos y lo recomendó con María Griver. Otro día les cuento ah. la historia porque es realmente muy interesante. Pero ya en los años 50... Eh, empezó, eh, bueno, por es el presidente que tiene más antiguo, después de Porfirio Díaz, del que ya tenemos voz grabada en los años 50, hizo un disco y grabó cosas así como memorias políticas. Pero en los años 50, ya 52, desde ese año 46, ya se regalaban discos. Y en 56, también durante la campaña de eh, Ruiz Cortines, se Regalaban discos con pues, las una canción dedicada al, bueno, al candidato y seguro presidente. Curiosamente también jo fue José Agustín Ramírez quien hizo otros himnos y uno de ellos dedicado a... Adolfo Ruiz Cortines, que existe, está grabado también. Sin embargo, este es otro... Bueno, José Agustín Ramírez porque fue el compositor de Guerrero, ¿no? El autor de Por los Caminos del Sur uh -huh. y de Acapulqueña, ¿no? Que se dedicó a hacer muchos corridos políticos a Miguel Alemán, a Adolfo Ruiz Cortines. Les decía que Chucho Monje, el autor de México lindo y querido, también le hizo su corrido a a Miguel Alemán, ¿no? Pero este que les voy a poner es el otro lado del disco de Ruiz Cortines que era un personaje que quizá no le gustaba tanto este culto a la personalidad, no era su estilo, era Veracruzano, no era tanto su estilo no sé si saben, era el presidente bueno, así por ejemplo, regalaban un libro y decía no, esto es demasiado ostentoso, este, vamos a regalarlo a una biblioteca y ni siquiera los libros que le regalaban, le gustaba aceptarlos, ¿no? Pero Ruiz Cortines también tuvo que pues este ni modo plegarse a que cuando iba a los eventos se tocaban las canciones dedicadas a él bueno pues este es otro disco también eh, hecho por el sindicato de trabajadores agrarios es el otro lado y es el, la marcha dedicada a Ruiz Cortines también yo creo que pues, puede motivar algo ahorita se le escuchan
1: Perfecto, sí, y con, con eso, eso nos despedimos. vamos a despedirnos Y despedimos a la radio de Chihuahua Que ha estado con nosotros de 6 a 7 de la mañana Hora de Chihuahua y de 7 a 8 Hora de la Ciudad de México Y nos vamos con esta, con esta canción Con este himno
6: Adolfo Ruiz Gracias, Abel. El sindicato de trabajadores del departamento agrario Saluda al pueblo de México Y le ofrece
3: la marcha que dedica a su candidato A la presidencia de la república Don Adolfo Ruiz Cortines
7: ¿Tenés? 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 Ruiz Cortines, la patria te llama a cumplir con un deber de mexicano Ruiz Cortines, el pueblo te aclama porque sabe que contigo triunfará El futuro se encuentra en tus manos, la nación entera viene a ti en la lucha saldrás victorioso, será clamoroso tu triunfo final. Ruiz Cortines, la patria te llama a cumplir con un deber de mexicano. Ruiz Cortines, el pueblo te aclama porque sabe que contigo triunfará. El futuro se encuentra en tus manos. La nación entera viene a ti En la lucha saldrá el victorioso Será clamoroso tu triunfo final Diva Ruiz Cortines es el grito popular Unido el campesino está siempre contigo Eres paladín de la justicia y la verdad ...tu bandera es continuar la inmensa obra de Alemán... ...viva Ruiz Cortines es el grito popular... ...unido el campesino está siempre contigo... ...eres paladín de la justicia y la verdad... ...tu bandera es continuar la inmensa obra de Alemán... ...Ruiz Cortines será presidente... Porque el pueblo te lo dice con tu aplauso Ruiz
3: Cortines Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
0: Tres veces maullará el gato atigrado Tres veces y una más gritará el erizo y entonces la arpía anunciará que llegó el momento Como cada año durante esta alineación planetaria Lo más oscuro del cine contagiará nuestra ciudad y nuestra estación de radio Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Llega a Radio UNAM Durante todo el mes de agosto acude a la sala Julián Carrillo Para sufrir con la exquisita selección de este año te esperamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores. La entrada será libre. Consulta fechas y horarios en www.macabro.mx y en www.radio.unam.mx. Invitan Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y Radio UNAM. Experiencia
8: Sonora.
0: Música de fuego y fragua De cacerías, funerales, bailes y salas de concierto Hoy, escuchamos sus historias Viento de bronce Un programa de Juan Arturo Brennan
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, estamos iniciando nuestra segunda hora de la misión del día de hoy, miércoles, hoy es miércoles 7 de agosto y son las 8 de la mañana con 5 minutos, buenos días Miguel Ángel.
1: Hola Bernice. buenos días, hemos estado conversando desde el inicio de la, de, de la mañana del programa sobre el tema de la migración, este tema de, que a, a, asola la frontera con, de México con Estados Unidos y las acciones que ha implementado el gobierno. Y justamente la semana pasada tuvimos en primer movimiento la, la presencia de Alberto Lomnitz y de Estela Leñero, que justamente en este programa que la universidad tiene, el Teatro Sor Juárez de la Cruz, eh, se inició con No volveré, una obra de, escrita por Estela Leñero, verdaderamente extraordinaria, una, un bordado muy fino entre en un, estado de, en un estado, en una ciudad pequeña, en el estado de Michoacán. ¿Cómo, cómo se teje la migración? ¿Cuáles son los vínculos que rompe esta forma de enfrentar la dignidad frente a una violencia y una corrupción tan generalizada en los Estados Unidos. Y justamente mañana se estrena en Bellas Artes, se estrena porque con todo y que es una obra que ya... Había explorado a Rosana Filomarino, eh, eh, directora de drama danza, que también estuvo con nosotros el viernes pasado. Mañana se estrena este esta coreografía poderosa que tuve oportunidad de ver el fin de semana en un ensayo general eh, verdaderamente extraordinaria, un trabajo un trabajo que muestra en lo coreográfico una poética de todos estos vínculos entre las personas que recorren el desierto, que recorren las selvas, que van en un tránsito que las deja exiguas, eh, mortalmente heridas, en algunos casos la, hay unas escenas de violencia tremendas que son justamente las que sufren las personas eh, de, más frágiles, las mujeres, los niños, y que vale mucho la pena ver mañana a las ocho de la noche en el Palacio de Bellas Artes, Migrantes vale mucho la pena. Y justamente con el tema de migrantes, uno de los grandes migrantes que ha pasado por México es, es Vladimir Mrochek, que ahora en la dirección de Jesús Delgado se presenta los fines de semana en el Teatro La Capilla en Coyoacán. Vale mucho la pena acercarse a este trabajo de Jesús Delgado, eh, que lo dirige. Jesús Delgado es un director venezolano que tiene mucho tiempo ya, en México y que justamente en esta, en esta versión tiene una oportunidad de mostrarnos qué significa migrar, las migraciones pequeñas, las internas eh, que están entre nosotros y justamente también las que aspiran a un mundo mejor y que paradójicamente llegan a un mundo violento y injusto, muy injusto y muy corrupto.
2: Así es, pues ahí está esta recomendación para asistir al teatro, también a la danza. Eh, agradecemos mucho a quienes se suman a partir de este momento a nuestra transmisión. Muchas gracias a la Radio Nicolaita, estaremos con ustedes durante la siguiente hora. Abrazos, saludos, cuéntenos, ahí están las redes sociales para eh, que nos compartan pues cómo amanecen el día de hoy en Morelia, arroba P en Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y fíjense que la recomendación que nos hacía... Eh, precisamente la primera conversación en la que tuvimos con Diego Salazar, periodista y escritor, nos recomendaba un podcast eh, realizado por Yahoo News eh, se llama Conspiracy Land Conspiracy Land eh, pues en esta trama Parte de la trama rusa Que todavía se dirime en los tribunales En Estados Unidos Y pues bueno, ahí está esta recomendación Vamos a tener eh, Una nota nacional interesante Vamos a hablar del Coneval y de este informe Acerca de la medición de la pobreza Con Rogelio, Rogelio Gómez Hermosillo Y después en nuestra nota internacional Precisamente las muertes en El Paso, Texas eh, En el comentario del doctor Víctor Manuel Rojas Amandi Así es que vámonos directo a la nota nacional Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Nota Nacional.
1: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, presentó el lunes el balance de medición de la pobreza 2008-2018 según el cual en 10 años el número de pobres aumentó en 2.936.391 personas.
2: De acuerdo con los datos, hasta el año pasado 52.4 millones de mexicanos se encontraban en situación de pobreza. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, dijo que de mantenerse la tendencia económica y social a México le tomaría 175 años llegar, eh, llevar a la pobreza a cero.
1: El funcionario mencionó que educación, salud, seguridad social, calidad de vivienda, servicios básicos de vivienda y alimentación fueron los seis rubros que registraron reducciones en el último decenio, al cual se destinaron casi 40 billones de pesos en desarrollo económico y social.
2: Conversaremos sobre los resultados del informe del Coneval, que arrojan, qué soluciones posibles se contemplan y qué se espera que suceda con este organismo.
1: Nos acompaña Rogelio Gómez Hermosillo, que él coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Es una iniciativa de la sociedad civil organizada e integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Bienvenido. Gracias, Rogelio, por estar otra vez con nosotros después de la entrega de este informe.
11: Con mucho gusto, Miguel Ángel Berenice. Muy buenos días a la orden.
2: Gracias, Rogelio. Pues dinos, por favor, coméntanos en este mar de cifras que arroja eh, el Coneval en su informe, ¿qué nos dice en sustancia, eh, digamos, de manera general, como, cuál es la fotografía amplia que nos está reflejando?
11: Mira, yo creo que es muy claro, nos refleja que la pobreza en México está estancada, que no se han logrado reducciones significativas en los últimos 10 años y eso es muy grave porque no se corresponde con el tamaño, con el dinamismo de nuestra economía, con lo que ha pasado en otros países, incluso de nuestra región, no en, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Perú. En estos años ha habido reducciones y en México no. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, Estamos condenados a esto, ¿qué pasa? Y mira, los mismos datos ahí ponen la clave, yo creo que es muy claro. Si uno ya revisa la tabla, que en México la pobreza tiene una medición con varias dimensiones, siempre hay dos variables en todos los años de 2008 a 2018 que están arriba y que casi no se mueven. La más alta siempre es la carencia por acceso a la seguridad social la carencia de seguridad social. Uh -huh. Y la siguiente más alta, bastante cerca, por cierto, y que tampoco se ha movido mucho en estos años, es el ingreso que no alcanza para la canasta básica, ingreso menor a la línea, digamos, de pobreza, pobreza por ingresos, porque la otra sería multidimensional. Uh -huh. De hecho, en 2018 hay 71.700.000 personas, 57% casi, 6 de cada 10, mexicanas y mexicanos, ...que no que tienen carencia de seguridad social... ...y la mitad de la población, 49%, 61 millones de personas... ...que no tienen ingreso suficiente para la canasta básica... ...son pobres por ingresos... ...entonces, estas dos variables explican casi todo... ...no todo por supuesto, pero muy claramente... ...por por no moverse, por tener índices tan altos... ...en, en cada una de las mediciones... Son, ...son la fuente, digamos, son la raíz... ...y mira... Las dos carencias, ya que entendemos de qué se trata, en carencias de seguridad social, ingreso insuficiente, tienen una causalidad económica. Concretamente viene el mundo de trabajo, porque la gente no uh -huh. tiene seguridad social y no tiene ingreso suficiente por bajos salarios y trabajos sin seguridad social. Uh -huh.
2: Trabajos precarios, básicamente.
11: Exactamente, y entonces
2: muchas veces en estas
11: discusiones, cada que salen los datos, ahorita mismo esta discusión de cuánto hemos gastado en política social, bla, 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 pues, Sí, es muy importante analizar eso, pero es como cambiar el foco. Si el problema viene del mundo del trabajo, pues lo primero que tenemos que analizar es el mundo del trabajo, no sé si me explico. Claro. Por supuesto también hay que revisar la política social, no es que esté funcionando bien, no quiero decir eso, pero por más que haga la educación y tarará, la salud y, y tengamos menos pisos de tierra y lo que quieran y manden este, o repartamos comida, si no se modifica el ingreso y el acceso a la seguridad social, pues nomás no va a bajar la pobreza. Pueden bajar esas carencias, pero no no los determinantes, estas variables que tienen tanto peso en la pobreza. Entonces, tenemos que empezar a poner el foco en el mundo del trabajo y en la política laboral. Ahí es donde está el, el engrane mayor, el engrane clave para reducir la pobreza en México. Y la verdad es que... Suena bien lógico, ahora te que lo explico, espero, espero estarme dando a entender, pero así no es como sí. se discute la, la, el tema de la pobreza en México, ¿no? Todo el tiempo vamos a... y funcionan los programas y vamos a repartir más dinero, perdón, eso sí es importante, sí hay que analizarlo, no lo estoy minimizando, pero primero hablemos de dónde viene la raíz y viene de la economía
1: del trabajo. Sí, justamente esta, esta parte este Rogelio, es ¿cuáles son los miradores para los que vemos? Vemos la, la, la declaración de Nabor en este sentido de faltan 175 años para que se lleve la pobreza a cero, es un poco una declaración absurda, en el sentido en el que la pobreza es multifactorial, tiene muchas, muchas formas de verse desde distintos miradores y quien, y quien la mire desde la antropología o la mire desde la perspectiva de la salud o la educación va a encontrar pobreza en distintos ámbitos, ¿no? pensando en que es multifactorial la, la, la medición y la interpretación de la medición, ¿no?
11: Sí, por supuesto, en México es una es una medición multidimensional, y la verdad es que, a ver, ahí en el tema, yo creo que esa esa, esa declaración pues es como una llamada de atención, ¿no? Como si si seguimos así, pues no más nunca, ¿no? Uh -huh. Digo, uh -huh. pero sí puede cambiar, es mi punto, este, lo que quiero compartir con el auditorio Berenice Miguel Ángel, es que sí se podría que países con menos desarrollo, con economía... Somos la quince economía del mundo, a ver... Exportamos cada día más de un billón de dólares... O sea, bueno, mil millones, como se dice en español... Este... Quinien, bueno, más, porque son quinientos este, mil... A ver, ¿por qué Perú? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Chile? ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué Panamá? ¿Por qué Costa Rica? O sea, por el amor de Dios... Estamos solo junto a Honduras, Guatemala y El Salvador... Entonces, pues no, así no sí. es la cosa... Entonces pero no vamos a lograrlo con gasto social solamente, que hay que mejorarlo, yo quiero insistir mucho con eso, pero pero sin dejar de hacer una, una buena inversión social, lo que requerimos es ver cómo construimos un sistema de seguridad social universal, que además nos ayudaría a generar más trabajos, y cómo tomamos medidas urgentes para la recuperación gradual del salario, y para que por lo menos la gente que sí tiene empleo, que sí está trabajando para alguien y recibe un salario, pues sí tenga seguridad social, porque eso es lo que manda la ley. Así de simple, suena absolutamente simplista, pero nuestro Observatorio de Trabajo Digno muestra que hay 40% de las personas, son eh, 14 millones, me parece, de personas que tienen trabajo, tienen empleo, pues alguien... No digo que las contrató, porque a veces no tienen contrato, pero alguien las empleó y les paga obligatoriamente, de la seguridad social, y no la tienen. Entonces, de ahí viene, o sea, ¿cómo bajamos? También hay gente que no trabaja y entonces tiene seguridad social, esa es la otra parte de la, de la ecuación. Pero la primera, que es la más inmediata, la que está más a la mano, es que se aplique la ley, que tengamos una política laboral que permita que la gente que trabaja, la que sí logra llegar a tener un trabajo, pues tenga seguridad social y salario suficiente, entonces ahí viene la política de recuperación gradual por supuesto responsable no estoy hablando de, de locuras ni de que por decreto aumenten todos los salarios pero por decreto se bajaron durante muchos años, entonces necesitamos empezar a revertir esa situación
2: Uh -huh, claro, y, y no llegamos aquí vaya de, de la nada mm. y, y ya sabemos que en México trabajamos mucho, somos eh, dentro de los países uh -huh. de América Latina de los que más trabajamos eh, en una medición de horas y de los que menos ganamos, ¿no? Tenemos eh, este perfil de trabajos pa pauperizados y, y bueno, esta finalmente es un gran diagnóstico, muy acertado para que el nuevo gobierno emprenda sus políticas sociales y sus políticas económicas pero estamos hablando de cifras de la última década que corresponden a los dos gobiernos anteriores, eh, tal vez sea bueno rascar un poco y, y que nos compartas, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue que llegamos aquí? ¿Qué fue lo que hicieron más mal los gobiernos anteriores, los dos anteriores, para uh -huh. para estar en este momento?
11: Pues sí, mira, eh, la, la primera cosa que se ve también cuando uno analiza la evolución del empleo en México, entonces si sí recuerdo en el término del, del gobierno anterior, hubo una campaña, digo, nadie le cree, pero hubo una gran campaña de difusión de, de que era haber sido un, un, un gobierno, un sexenio de creación de de muchos empleos y si uno ve las cifras sí hay un crecimiento neto de las personas que tienen que tienen un empleo hay ahorita no voy a acordar exactamente pero en términos muy muy genéricos hay como cuatro millones y medio más de trabajos menores a ocho pesos mm. y hay dos millones de trabajos menor que de más de ocho mil pesos menos, que se perdieron. Entonces, el, el el efecto neto, digamos, la lógica es, pues sí, si sí hay más empleos, pero se perdieron muchos de los que ganaban más, sí. y no digo bien, eso ¿eh? mil 8.500 pesos, sí. o uh -huh. sea, no, no eran grandes, ¿sabes? Se perdieron millones de esos trabajos y sí se crearon muchos de los de menos. Entonces, eso es lo que no está funcionando, y ya si nos vamos a la política social, pues lo que no funciona es la dispersión de los programas, su opacidad Que los quieran usar más bien para clientelismo Político, para los temas de los votos En lugar de para para ayudar a la gente Que se haya Confundido, digamos, este asunto Que intentó el secretario, Mide. Vamos a ver cómo le movemos a las variables Porque la gente no contesta bien en las encuestas sí. Y Entonces, sí está comiendo bien, pero no nos lo dice Ajá. No Entonces A ver, pues, perdón, pero Eso no cambia nada la realidad No dudo que la gente conteste mal, no estoy diciendo eso Pero la tendencia es muy clara. Necesitamos resolver los factores de vulnerabilidad que se dan en, en la población. Tenemos una población que trabaja, que hace un gran esfuerzo, pero que ante cualquier circunstancia adversa queda muy, muy vulnerable. No, o sea Y entonces yo creo que se rezagó el tema de los salarios también por la falta de defensa y formas de negociación colectiva. De, de las personas que trabajan en México. No conocemos casi, casi y subrayo el casi, para no generalizar, sindicalismo que funcione. O sea, sindicalismo que o no sirva a los líderes, a su corrupción, o a los patrones. En México los sindicatos son propiedad de los líderes que afilien a trabajadores. Está, está al revés. Ciertamente la reforma laboral que acaba de aprobar debería cambiar eso, pero bueno, vamos a ver cuánto, cuánto lleva. Pero no vamos a reducir pobreza, ese es mi mensaje, y no entramos a los temas de la economía en general y del trabajo muy en concreto porque por lo menos de ahí vienen mientras miramos la pobreza sí de ahí vienen las dos carencias principales
2: Ajá. claro tenés, eh, sabemos que te tienes que retirar en unos minutitos más pero eh, pues preguntarte cómo cómo ves la estrategia de este gobierno esta política social el, el esquema directo de mano a mano no directamente hacia las personas eh, que lo necesitan
1: los árabes menos pobres
11: <risa> pues sí mira yo creo que hay buenas cosas, hay buenas decisiones, pero déjenme empezar. La primera buena decisión fue que el salario mínimo quedara por encima del costo de la canasta básica para una persona, porque antes era una violación flagrante de la Constitución, ni siquiera alcanzaba para una persona, entonces ¿cómo iba a ser suficiente? Ahora hay que llevarlo a que llegue para toda su familia. Yo creo que eso es una muy buena medida y lo que sigue es entonces un plan muy responsable, gradual y bien pensado para que alcance para la familia. En los temas de la política social, esto, las transferencias monetarias, llevamos 15 años, 20 de, de transferencias monetarias directas a los hogares, ahí no está. digo Yo sé qué es lo que más presumen pero eso no tiene nada de nuevo. Lo que es muy importante es que de veras lleguen a las personas que se requieren y que de veras logren un efecto. Por ejemplo, el tema de las transferencias para otros mayores es una cosa que es indispensable, y ojo, eso es clave porque eso es sería parte de un sistema de protección social universal, si tenemos una pensión garantizada para todas las personas mayores de cierta edad, 75, 68 años, tienes ya un primer pilar de un sistema de seguridad social que ya es derecho universal, que ya no es prestación del trabajo, que por supuesto se puede complementar con esquemas de ahorro, pero de entrada queda colocado ese pilar. Y luego si das transferencias monetarias para jóvenes que no tienen empleo, yo creo que de intención, de lógica, digamos, de, de objetivo, vamos a llamarlo así, de finalidad, es una gran cosa, porque la prioridad en la juventud es clave uh -huh. para para resolver la pobreza para resolver el desarrollo del país, su competitividad, y hasta, si me apuras un poco, hasta para temas de seguridad. Entonces, invertir en las personas jóvenes para que puedan trabajar es una gran decisión. Ahora lo que necesitamos es que eso se aplique bien. ¿Qué quiere decir que se aplique bien? Bueno, pues primero que sea transparente, que están ahí. Segundo que sí llegue a los que tienen más dificultad. Yo escucho a veces hablar de algunos funcionarios que dicen, y nos están llegando gente que salió de la universidad de las maestrías. Yo digo, no les da pena. Eso sería como, o sea, no digo que no necesiten apoyo, ¿eh? o sea, no, no no, se malentienda, pero por el amor de Dios, los, esos son empleos que así van a crear, o sea, lo que necesitamos es encontrar cómo el, los jóvenes que tienen mayor rezago, mayores barreras, que no acabaron la la media la prepa la media superior los bachilleratos que que además nunca han trabajado de manera formal y a lo mejor sus familias tampoco y que además están rodeados por un ambiente de violencia de adicciones etcétera etcétera ahí es donde está el el, el lo duro pero qué bueno que existe el programa ahora cómo hacemos para que llegue a ellos y luego cómo hacemos para que cuando entran a los a los estos espacios de las empresas donde van a tra aprender trabajando, ¿no? Van a trabajar, pero básicamente van a aprender a trabajar. Pues realmente sí aprendan. Y, y hay una clave ahí que, que, que sabemos, digamos, todos los que están en este tema, que es que para trabajar bien, por un lado hay que saber hacer algo, digamos, una máquina, una función, en, en la computadora, lo que quieras, algo técnico, pero también hay que tener un conjunto de lo que los especialistas llaman habilidades blandas es como saber trabajar en general, saber escuchar, saber comunicar, saber resolver conflictos, saber disciplinarse, uh
5: -huh.
11: este, saber seguir instrucciones, saber seguir rutinas, eh, en fin, una serie de, de habilidades blandas genéricas que son claves para conseguir para conseguir un trabajo y para la vida, por cierto, y que, pues, no sé si las empresas van a estar haciendo eso, porque pues, no es su obligación, no es su campo, pero ese esa, esa dimensión, digamos, de la formación en, en habilidades socioemocionales, en habilidades blandas, es crucial para estos jóvenes, sobre todo los que tienen mayor rezago, mayor, mayores dificultades para para conseguir trabajo.
2: Claro, bien, y, y cuando pensamos también en jóvenes y su y trabajos eh, precarios, ¿no?, precariedad bueno, laboral, eh, pensamos también en una eh, estructura, bueno, en un fenómeno global, ¿no?, en eso, en eso estamos
11: sí, también. Sí, hay una tendencia, claro, hay una tendencia global, pero yo, o sea, hay que ver los dos lados, la tendencia uh -huh. global, también se están creando muchos nuevos empleos con muchas mejores condiciones, o sea, el chiste es entender que hay una dinámica eh, que está sucediendo, no 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 darle la vuelta y, y ubicar dónde está nuestro problema. Y hoy por hoy sí dejen de ser muy claro, aunque parezco muy repetitivo, pero acceder a este tipo de empleos no va a resolver nada. Necesitamos resolver cómo, cómo los, las personas jóvenes llegan a empleos que se llamarían de trabajo digno, conforme al derecho al trabajo. Sí. Lo que dice nuestra Constitución, ¿eh? no, no no estoy sí. hablando de algo que nos gustaría desde la sociedad civil, o que te tengamos una idea ahí muy especial. Entonces, lo único que queremos es que se cumpla con el derecho al trabajo tal y como está en nuestra Constitución, no solo en el ciento 123, sino en lo que dice el primero, que es que los parámetros internacionales del derecho al trabajo son vigentes en México, ¿no? Entonces, Ajá. estamos tan abajo en el mercado laboral, mira... Platicando con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo nos mostraban su índice de mejores trabajos de América Latina. Estamos juntito ya, o a veces abajo de Guatemala y El Salvador siempre juntito a Honduras, muy lejos de Perú, muy lejos de Colombia, ya no digamos de Uruguay y de Chile. Entonces, a ver, hay un problema ahí. Sí hay que crecer, sí la competitividad. Yo les compro toda esa discusión porque es muy importante. Pero todo eso con derechos laborales, porque no le damos, empezamos a dar la vuelta y entonces vamos a tener reducciones significativas de pobreza. Yo creo que eso es lo que dicen estos datos de, del CONEVAL que se acaban de dar a conocer.
2: Perfecto, Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
11: Oh, gracias a ustedes, muy buen día. Gracias, Rogelio. Y quien quiera conocer más lo que estamos haciendo y este análisis, en frente a la pobreza.mx o en nuestras redes sociales, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en Facebook y Frente a Pobreza en Twitter.
2: Ahí estaremos observando lo que hacen. El trabajo también, de pronto, también muchos informes que acompañan eh, el trabajo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Gracias, Rogelio. Eh, nos vamos con música. Vamos a escuchar de Trocker. La canción es ta 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 ta.
5: Mm-hmm. Yeah.
1: el gobierno, mexicano, el gobierno mexicano emprenderá acciones jurídicas en Estados Unidos tras el ataque contra ciudadanos mexicanos en un centro comercial del Paso, Texas, en el que murieron ocho connacionales.
2: El canciller Marcelo Ebrard dijo que este ataque está considerado en las leyes internacionales como un acto de terrorismo. Mencionó que la Fiscalía General de la República prepara una carpeta de investigación sobre lo ocurrido el fin de semana pasado.
1: Ebrard afirmó que nuestro país participará en el proceso jurídico desde la investigación y hasta el juicio. También presentará un caso en contra de la venta y distribución de armas en aquel país y buscará la extradición del responsable.
2: Haremos un análisis de lo anunciado por la Cancillería con respecto a los asesinatos en el Paso, Texas. ¿Cuáles son los cargos? ¿Qué significa este anuncio? ¿Y cómo pueden cambiar nuestra relación diplomática?
1: Está con nosotros el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, él es licenciado por la Facultad de Derecho en la UNAM. Él realizó su posgrado en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y de Derecho Público. Él es miembro de la Comisión de Asesores Externos de Derecho Internacional Privado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde 2017 se desempeña como director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Bienvenido, eh, doctor Víctor Manuel Rojas.
9: Buenos días, Miguel, y buenos días, Berenice.
2: Hola, muy buenos días, eh, doctor Víctor Manuel. Pues, ¿qué decir de este anuncio? Es claro, empecemos por ahí, ¿es claro que el gobierno vaya a emprender estas uh, acciones judiciales para el caso del Paso, Texas?
9: Parece que están en estudio, están en estudio los, las tres medidas que anunció el canciller Marcelo Ebrard, y entonces deberíamos de considerarlas todavía con prudencia uh -huh. en el sentido de lo que va a hacer concretamente el gobierno de México para llevarlas a cabo.
2: Uh -huh. Hará algo, pero eh, vaya, necesariamente, ¿cómo, ¿cómo cómo sería en un ejercicio de imaginación eh, jurídica? ¿Cómo serían las acciones que emprendería el gobierno mexicano? Eh, ¿Serían por proceso de extradición? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona, eh, vaya, dado que se dio en otro territorio estos hechos pero que afectan a la comunidad mexicana?
12: Sí,
9: eh, se está estudiando si se lleva a cabo un proceso de extradición. Uh -huh. Yo lo veo muy difícil en términos reales, sobre todo porque eh, se tendría, de acuerdo con el Código Penal Federal y con el Tratado de Extradición, se tiene que acreditar, por una parte, eh, que el delito tiene que ver con eh, un proceso que todavía no se lleve a cabo ya de manera definitiva en los Estados Unidos, porque se trata de un norteamericano que cometió un delito contra mexicanos fuera del territorio mexicano. Uh -huh. eh, desde ahí lo veo muy difícil, y además el tratado de extradición establece otra, otro candado que también veríamos que sería muy difícil que eh, el Ejecutivo de los Estados Unidos lo, lo aprobara, que tiene que ver con que no se puede extraditar ciudadanos nacionales, a, a, al otro país, en este caso no pueden tratarse ciudadanos norteamericanos a México o mexicanos a Estados Unidos a menos que eh, discrecionalmente y digamos en plena um, jurisdicción decida el gobierno del país eh, correspondiente al que pertenezca ese nacional que así sea entonces yo veo que existen Técnicamente hablando estos candados Además de que ya inició el proceso Prácticamente ya se, ya se han Anunciado los primeros Pasos del proceso Dentro de Estados Unidos En este sentido me parece que El anuncio que llevó a cabo el Canciller lo deberíamos de leer más bien Como una, podríamos decir Un posicionamiento político uh -huh. Para anunciar que el gobierno De México está presente en este problema Porque afecta a ciudadanos mexicanos y que llevará a cabo algunas acciones que le permitan incidir en, pues digamos, en el destino del caso.
1: Uh -huh. esta, esta visión, este enfoque del terrorismo doméstico, ¿en qué consiste? ¿Cómo, cómo tenemos que entenderlo? Porque no, no se agrega en las notas de prensa terrorismo doméstico, es una categoría con la que eh, el gobierno mexicano emprende un caso para, que, para poder tener una especie de jurisdicción de mirada sobre un territorio que no le es propio, ¿no?
9: Sí, aquí el tema del terrorismo doméstico implica llevar a cabo acciones dentro de un país con el propósito, bueno, acciones que claro que son violentas e intencionales para ocasionar pues sobre todo eh, afectaciones en la integridad física, emocional, en la vida de las personas, que produzcan exactamente alarma, terror en la población eh, o en un grupo o sector de la misma, precisamente para presionar a las autoridades, a un particular incluso para que se tome una determinada decisión o determinación. En este sentido parece que desde el punto de vista interno de los Estados Unidos no habría esa digamos que esa intencionalidad para que se le pudiera catalogar como terrorismo. Quiere decir no está tratando a pesar de que se le encontraron a este joven algunos documentos en los que él, que él mismo había redactado respecto a, a qué intenciones perseguía él con su con su acción parece que no hay una intencionalidad en el sentido de presionar al gobierno de Estados Unidos o al de Texas para que tomara alguna medida restriccionista contra la inmigración mexicana, eh, yo no lo yo no lo vería aquí como terrorismo en el sentido técnico de la palabra, como terrorismo interno tampoco entonces, me parece a mí que, que eh, bueno, estas primeras propuestas, eh, estos primeros eh, planteamientos que está haciendo el Gobierno de México, había que leerlos más bien desde un punto de vista político que estrictamente jurídica. como eh, estrategia jurídica para incidir en el caso.
2: Claro, y, ma, y en un momento más eh, yo también quisiera preguntarte precisamente sobre el simbolismo de este mensaje, la potencia que pueda tener un mensaje como este eh, del de gobierno mexicano, en palabras del de canciller Ebrard, pero me gustaría pensar en los distintos escenarios todavía judiciales, digamos, porque pues esto se lleva a cabo en el estado de, de Texas, donde la pena de muerte pues es vigente. ¿no? Eh, Exactamente. ¿cu cu 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 ¿Cuáles son, cuáles son, digamos, el futuro que pueda tener este este joven eh, tirador que, pues, efectivamente este supuesto man este manifiesto que supuestamente redacta él donde eh, señala la invasión eh, hispana en su país, ¿no?
9: Exacto. Bueno, a mí me parece que en este caso él será enjuiciado por un delito de homicidio múltiple y me parece, como ya lo, anunci lo anunció el fiscal desde un principio que se pedirá la pena de muerte y se ve muy posible que tenga que eh, ser así por la magnitud del, del delito en el sentido también que hay que considerar que no nada más murieron mexicanos uh -huh. ¿no? también murió un sí. grupo muy grande de ciudadanos norteamericanos y, y bueno pues también eso eso pesa dentro del juicio uh
1: -huh. un país que no tiene la pena de muerte pide la pena de muerte para, para otro país o sea, digamos, bueno, no, no, es, no, es ¿No es una contradicción pedir que a este asesino lo condenen a muerte? Este, si estuviera aquí haríamos lo mismo, o ¿cómo, cómo, cómo, cómo entenderlo?
9: Me parece que eh, no, no se ha pedido desde el gobierno mexicano que se le aplique la pena de muerte. Uh -huh. Más bien los posicionamientos de pena de muerte, pues los que yo he escuchado los planteó el fiscal que va a atender el caso allá en Estados Unidos. El gobierno de México en ese sentido ha sido muy claro y, y es muy peligroso jugar con el tema de la pena de muerte porque todavía nosotros tenemos varios mexicanos pendientes de ser ejecutados, sí. uh -huh. entonces con eso nosotros estaríamos legitimados también legitimando, perdón, a, a las ejecuciones que va a haber contra algunos ciudadanos mexicanos en los próximos años, ya cuando se decida eh, llevar a cabo la, la pena que ya está resuelta de manera de manera definitiva.
2: Uh -huh, claro que, es, que además el de la pena de muerte es un tema que se ha eh, que ha resurgido últimamente para su aplicación a nivel federal diríamos en Estados Unidos, no es un tema que está vigente y que está cada vez eh, pues tomando en el debate una fuerza importante, ¿no? Sí,
9: eh, la pena de muerte pues es un, una sanción que ya venía desapareciendo eh, y volvió a retomar auge a partir de los aumentos en la criminalidad que se presentaron básicamente a partir de los años 70 y entonces eh, parece ser que en algunas jurisdicciones federales y en las en varios estados eh, no nada más eh, se está aboliendo sino al contrario en algunos estados se está volviendo a instaurar uh -huh. y hay que también señalar otra cosa eh, se acuerdan en sentencias muchas penas de muerte que luego tardan, pueden tardar decenas, digamos, décadas completas eh, para ejecutarse. Y algunas ni se ejecutan. Es más bien, yo leo la pena de muerte como una, eh, pues podríamos decir como una sanción simbólica el normal de las penas de muerte, tardan mucho tiempo en ejecutarse si se pueden ejecutar.
5: Uh -huh, claro.
2: Bien, ahora eh, pues pasemos al, al mensaje al mensaje eh, y el plano de fondo en el mensaje de Marcelo Ebrard, del canciller Ebrard, eh, pues tiene tiene este simbolismo, eh, es importante, ¿cómo, cómo lo calificarías, eh, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo lees este mensaje? ¿Es oportuno? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Cómo lo calificas?
9: Me parece que para de saque, digamos, de arranque, es un mensaje muy claro y muy, eh, digamos, que lo hable. Eh, me, yo lo leería políticamente con la idea de señalar, señalarle tanto al gobierno de los Estados Unidos como al gobierno de Texas, a las autoridades que se encarguen del procedimiento, a los mismos mexicanos que nosotros estamos presentes. El gobierno de México está presente en el problema, y va a um, echar a andar todas las medidas que sean necesarias para incidir en el destino del mismo, sin que se pudiera eh, cumplir el propósito, técnicamente hablando, como yo lo veo, de lograr la extradición de este ciudadano a México, y también eh, pues, de lograr, como se anunció, que se plantearía un caso en contra de la venta y distribución de armas, uh -huh. que es un tema que en Estados Unidos parece todo un tabú que no se puede desarticular fácilmente. Uh
2: -huh. Claro. Y, y bueno, en, en, ese, en ese sentido, ¿cómo tendríamos que empezar a pensar en un fenómeno como el que estamos presenciando de personas en tránsito eh, que, van, eh, que ocupan toda una región en, en su tránsito, en su camino? Estamos frente a este fenómeno, lo estamos viendo, está, eh, vaya más vivo que nunca. ¿Cómo tendría que, que empezar a pensarse, digamos, el... el el derecho internacional o, o bilateral, la cooperación eh, en, estos, en estos casos que además son eh, actos como el del Paso, Texas, que afectan a comunidades enteras, no, solamente, no, son, no son el caso de una persona, sino que tienen un impacto en las comunidades y en general en el ambiente regional que, se, que estamos viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo pensarlo? ¿Hacia dónde apunta eh, eh, el derecho internacional público?
9: Sí, a mí me parece que en la relación tan estrecha que existe entre México y Estados Unidos, eh, ya tenemos suficiente experiencia como en los casos del atún, en los mismos casos de, de la pena de muerte a varios ciudadanos mexicanos ante la Corte Internacional de Justicia, que no es un buen camino confrontarse internacionalmente con Estados Unidos. Me parece que lo más eh, rentable para tener un efecto positivo real es incidir desde las instituciones dentro de los Estados Unidos. Y desde luego, eh, fomentar cooperación, eh, digamos, eh, articular, ser creativo y articular mecanismos que puedan lograr que el gobierno de México incida en la toma de decisiones internas dentro de los Estados Unidos. Yo sí creo que es una buena oportunidad para que el gobierno de México, desde dentro de Estados Unidos utilizando las instituciones, los procesos, tanto legislativos como judiciales, pudiera tratar de eh, lograr menores riesgos, mayor seguridad, pues a los ciudadanos mexicanos que radican por allá.
1: Uh -huh. Es muy interesante ver, por ejemplo, hay un libro, hay un libro muy, muy polémico, este que causó una, una, una enorme división entre, entre el mundo académico y el libro de Daniel Goldhagen eh, en torno a los verdugos voluntarios de Hitler. ¿no? Daniel Goldhagen eh, fue nieto, es nieto de uno de, los, de uno de los judíos que fue exterminado en los campos de Dachau. Él planteaba, eh, documenta de una manera muy importante cómo comunidades pequeñas de... Eh, de, de nazis, eh, se peleaban eh, la, la posibilidad de fusilar, de exterminar a los judíos que habían sido detenidos esto genera un ambiente de odio, con todo que es, es un trabajo académico, pero uno ve cómo se organizaron, cómo se organizan los grupos eh, antimigrantes en Europa como grupos muy identificados, en la, este, las cabezas rapadas, los Hell Angels son la, la, la cabeza de este iceberg. ¿Cómo se organizan? Y es muy semejante. Los partidos populistas extremistas, la derecha, tanto en Francia como en Austria, en los Países Bajos, eh, en Alemania, eh, que se organizan eh, contra los inmigrantes, tienen una estructura muy semejante a la que ahora, por ejemplo, la, la, la Southern... Eh, Pacific Power Law Center, ha mostrado en, la, en un mapa de grupos más de mil organizaciones que, que están operando en Estados Unidos y en esta, en este gobierno de Trump se fundaron 128 más de las 1,020 que operan hasta la fecha. ¿Cómo, cómo combatir esta parte? Esta parte no, no autoriza pensar en una, una posición... Este terrorista doméstica, en el sentido en el que estos grupos, sin tener un planteamiento específico, eh, sí coercionan a los gobiernos de los estados para tener una política justamente de, 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 de ataque a los migrantes?
9: Sí, parece que podríamos distinguir dos niveles desde el punto de vista de la reglamentación, por lo menos de todos los tratados internacionales en materia de terrorismo, que hay muchos, eh, que habla de 19 tratados, tenemos 19 tratados que hablan de estos temas, parece ser que una deberíamos distinguir muy claramente como eh, entre el discurso del odio y lo que es realmente tener una política expresa de organización para llevar a cabo eh, acciones eh, violentas que tengan como propósito causar terror y que eso sirva para coaccionar a las autoridades a tomar cierto tipo de medidas, que son las que se desea. Entonces, eh, todavía el tema del discurso del odio, de la promoción de, digamos, del odio al al extraño, en la digamos que la vertiente que pudiera ser, todavía no se debería de considerar terrorismo. Desde luego que si lo viéramos realmente, ya digamos, no técnicamente desde el punto de vista jurídico, sí es eh, son temas que hay que atenderlos con políticas públicas muy específicas porque como estamos viendo un discurso de odio en cualquier sentido no se puede controlar si, si crece va a pasar a, a acciones concretas eh, que desde luego van a afectar a cierto tipo de grupos y a cierto tipo de comunidad entonces yo lo vería de esta manera
2: Uh -huh. Y hablamos, bueno, pues de un tema, el tema de los connacionales en Estados Unidos, pues es un tema de, 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 de todo el tiempo que, que uno quiera pensar de una larga data. Eh, ¿Qué han hecho los gobiernos, qué hicieron los gobiernos, las, las administraciones anteriores en este sentido y y cuál es el apoyo que todavía sigue faltando, que aún se requiere para para los mexicanos viviendo en, en Estados Unidos, vaya es es atroz lo que lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump y la administración de Obama tampoco se salva, ¿no? Tal vez con eh, el tema de o la gran diferencia de que la administración de Obama no separaba familias, por ejemplo, y la de sí. Trump sí lo hace. Eso al menos fue lo que dijo la periodista que que recogió este eh, pues estas grabaciones que le dieron la vuelta al mundo hace un año aproximadamente de esta de estas pequeñas eh, que, que imploraban no ser separadas de sus padres. Eh, bueno, eh, eh, hay hay unas, unas buenas eh, entrevistas, entrevistas interesantes con esta periodista, eh, por cierto las pueden escuchar en ambulante de National Public Radio. Eh, pues qué decir de, de estas administraciones y, y de la que está actualmente eh, en nuestro país.
9: Sí, me parece que ha habido precisamente una mala tendencia en los dos países. Eh, en el país de Estados Unidos, podríamos decir, eh, como una reacción a la gran migración que no se puede controlar y que ya les llega a angustiar a algunos grupos porque piensan que están perdiendo su cultura y que en un futuro van a perder su país, de una manera totalmente sin fundamento, totalmente maniquea y, y exagerada, posiciones muy, muy simples que tratan de explicar una realidad muy compleja, por una parte, ese tipo de medidas ocasiona una presión en las clases políticas para eh, llevar a cabo medidas migratorias de la forma más desesperada, como vemos hoy día, de la forma más extrema, y, y pensar que de esa manera se puede se puede controlar el problema. Por otra parte, me parece que de nuestro desde nuestro punto de vista desde nuestro, desde, el, desde el punto de vista mexicano lo que ha faltado es un acompañamiento. Eh, aquí como que pedimos que eh, se le dé un derecho digno a los mexicanos que viven de manera legal o ilegal en los Estados Unidos, pero me parece que falta un acompañamiento. Yo no conozco una política expresa, eh, podríamos decir que de integración en los Estados Unidos, y tenemos un grupo migrante tan grande en los Estados Unidos, ...pues el gobierno sí debería de ser responsable de emprender alguna política... ...para que se puedan integrar adecuadamente... ...de dar un acompañamiento preventivo y no nada más reactivo en los consulados... ...cuando alguien tiene ya un problema, ir a tocar la puerta para que para que se les ayude. Quiere decir que pues debemos de tener una responsabilidad... ¿no? ...también por los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos, en ese sentido... Y, y, y ahora, por ejemplo, me parece que la política del presidente López Obrador en el sentido de tratar de articular algún proyecto económico en Centroamérica para o ayudar a, pues digamos, a mitigar los temas de pobreza que son los que muchas veces ocasionan esta, estas tendencias migratorias, me parece como un inicio muy loable. Yo creo que por ahí es por donde deberíamos de buscar la solución a este tipo de problemas. Uh
2: -huh. Claro. Pues bien, para este, eh, para este tema, para estos, estos días que nos esperan por delante, doctor Víctor Manuel Rojas, eh, ¿qué podemos eh, prever? ¿Dónde poner la atención? Eh, ¿Qué es lo que ha dicho el canciller? Pues para los siguientes días hay que esperar en esta relación con la Fiscalía también, que no olvidemos que es la Fiscalía quien debe emprender, en su caso, eh, acción penal y no el, el Ejecutivo. Tenemos una Fiscalía autónoma. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué decir al respecto, como comentario eh, yo... de cierre?
9: Me parece que hay que esperar a que se integre el expediente de la Fiscalía, que es un tema interesante, eh, a ver de qué manera lo pueden articular. También eh, que den un anuncio mucho más concreto de qué van a hacer precisamente con el tema de la venta de armas, cuando habló aquí el canciller de un caso contra la venta de distribución de armas dentro de Estados Unidos, cuál va a ser la estrategia concreta, y eh, también pues subirse a un diálogo con este mensaje que emitió el, el, el presidente de los Estados Unidos precisamente en contra de la supremacía blanca, de, de los temas de, de discursos de odio y de, de, de tratar de coadyuvar junto con el gobierno de Estados Unidos en este sentido.
1: Uh -huh. Y sí. como, pero una última pregunta, tal vez dos, dos minutitos más, ¿cómo ve la participación de los medios en este, en este sentido. Digamos, ayer el New York Times fue, se obligó a cambiar su, su, su cabezal. Él decía Donald Trump contra el racismo. Esta, eh, mucha, muchos medios consideraron que el New York Times había tomado una, una, este, una visión como de vocero, ¿no? Trump urge unity contra el racismo, ¿no? Esa, este, esta visión, Trump urge la, la unidad contra el racismo, ¿Por qué, por qué eh, los medios en Estados Unidos ahora muestran una cara de asombro? De eh, ¿Es una es una reacción coyuntural? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ve usted,
9: doctor? Sí, yo veo que eh, el mismo presidente de Estados Unidos se ve obligado a hacer una declaración de este tipo exactamente dentro de su campaña electoral, porque ha percibido a dónde puede llevar su discurso de antiingrante. El tema es que quizás vamos a ver a partir de ahora, este sería un parteaguas para que modere el discurso. Uh -huh. eh, este tema es un tema como el genio de la botella, que ya luego no se puede controlar. Y él ya se dio cuenta que le costó la vida a muchos ciudadanos norteamericanos, no nada más a ciudadanos mexicanos. Entonces, eh, me parece como oportuno por parte de él, desde, en un cálculo político, eh, deslindarse del de discurso del supremacismo blanco y también de, eh, del odio al diferente. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eh, lo deberíamos de leer así.
2: Claro, y sin embargo, eh, cuando bueno en su discurso, cuando hace referencia a los crímenes de odio, eh, no aborda como tal el tema de las armas, sino que se dirige hacia la cuestión de la salud mental. ¿no?
9: Sí, el, el tema de las armas es todo un tabú en uh -huh. Estados Unidos, que es muy complejo, eh, tiene que ver con una industria muy grande Que no es tan fácil desarticularla No nada más por el poder económico que tiene Sino también por el empleo que ofrece Y también porque de alguna manera Pues es lo que les garantiza Su supremacía en la política internacional eh, No es tan fácil tocar ese tema Y también tiene un connotado histórico O sea, por eso precisamente Es una de las pocas constituciones en el mundo Que garantiza el derecho a tener armas Pues es la norteamericana ellos eh, lo han valorado mucho históricamente porque eso es lo que les permitió independizarse de, de Gran Bretaña cuando Gran Bretaña tenía el ejército más importante del mundo y eso es lo que ha permitido que en Estados Unidos nunca haya una dictadura, el hecho de que todo el mundo tenga un arma. Entonces ningún general se atrevería a pensar en, en un golpe de Estado o en una medida de ese tipo porque sabe que todo el pueblo está armado, y que no va a haber ejército que lo pueda enfrentar. Entonces es un tema que tiene varias aristas, es parte de toda su cultura y idiosincrasia, y, y, y se ve complejo cómo se pudiera... Um, eh, mitigar el gran riesgo que esto genera no uh
2: -huh, claro y, y pues recordemos que estamos en este eh, en esta antesala de las elecciones hemos tenido ya dos debates eh, una ronda de dos debates por parte del partido demócrata a ver a ver qué, qué resulta a ver si seguramente y esperamos esperemos que este tema de las armas eh, y, y de estos y de estas matanzas en Estados Unidos pues llegue permee y, y, y sea algo que se pueda discutir en los siguientes debates que se tengan previstos para las elecciones de Estados Unidos. Doctor Víctor Manuel Rojas, Amandi, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
9: Muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel y, Berenice, gracias, y gracias también al auditorio que nos escuchó.
2: Muchas gracias. Pues bueno, ahí está, cómo lo, cómo lo ven ustedes arroba p movimiento en twitter eh, pues bueno claro que nos llegan muchísimos eh, comentarios ¿ustedes qué opinan respecto a pues la actitud que ha tomado el gobierno mexicano? ¿qué, qué opinan más allá de que Miguel Ángel sea viable o no, la acción penal, emprender una acción penal, un proceso de extradición, bueno, se ve complicado. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la postura del gobierno mexicano? Eh, ¿Qué opinan también de la posibilidad de la, de la pena de muerte para, estas, para esta persona? Yo, de entrada, me declaro completamente en contra. Eh, se trate de quien se trate, pero... Pero, pero, ¿ustedes qué opinan? Es un debate que está reavivándose en Estados Unidos, el de la pena de muerte. Díganos, compártanos sus opiniones. Y, pues, bueno, ahí están nuestras redes sociales desde donde los leemos.
1: Sí, la extrema violencia y la letalidad contra los instintos, ¿no? contra esta uh -huh. manera de migración que no se reconoce. Habría que pensar cuáles son los migrantes que sí aceptan los norteamericanos, o sobre todo los inversionistas, eh, los hombres de poder, las estrellas del cine, eh, etcétera, ¿no? esa parte tan comercial, tan tan este tan sostenida en la ignorancia y en la violencia.
2: ¿no? Así es, pues bueno, vamos vamos a ir con música, son las 8 de la mañana con 59 minutos, se nos fue la segunda hora, gracias Radio Nicolaita, nos escuchamos el día de mañana a las 8 de la mañana con ustedes, ahí ya escucharon la música, eh, vámonos.
1: Vamos con la banda regional Mixe Yay.
3: festeja cinco años al aire. Gracias por hacer comunidad y ser parte de los más de mil programas en vivo. Por ello queremos celebrar contigo e invitarte a ti a participar en esta fiesta radial el viernes 9 de agosto en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Ven y sé parte de nuestro radioteatro. Habrá sorpresas, caja mágica, poesía y en la música. Ay, no. Primer movimiento. Cinco años de hacer comunidad. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. De 7 a 10 de la mañana. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Felicidades. Ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza. Participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección. Se acerca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en Calmecali lo celebramos a lo grande. Tendremos una transmisión especial en vivo desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Con la participación del etnólogo José del Val Blanco Director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM Y en la música El rapero mazateco Kiper Rap y DJ Mente Negra, Mente negra. Reflexiones, Música Poesía y mucho más el próximo 8 de agosto a las 10 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. ¡No faltes! La entrada es libre. Transmisión simultánea por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM invitan. <risa> La Universidad
0: Nacional Autónoma de México invita...
2: Filuni Feria Internacional del Libro de los Universitarios, tercera edición.
0: Este año nos acompaña la Universidad de Buenos Aires.
2: Además de muchos libros, habrá talleres, conferencias y conciertos de tango y rock argentino. No te la puedes perder.
0: Del 27 de agosto al 1 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Ciudad Universitaria.
2: Consulta el programa en www.filuni.unam.mx Buenos días, estamos de vuelta cuando son las nueve de la mañana con cuatro minutos, hoy es miércoles 7 de agosto, estamos en cabina Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás? Buenos días, Hola,
1: buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos y quedarse con nosotros en esta tercera hora de Primer Movimiento.
2: Hemos tenido un programa, me parece muy interesante, el arranque particularmente... Eh, me llama la atención con Diego Salazar, periodista eh, limeño, escritor también. Estuvimos conversando acerca de este libro eh, Lo que hemos, eh, ¿qué hicimos mal? No mmm, ahorita les digo exactamente, no hemos entendido nada, bueno, <risa> por ahí va de editorial debate vale la pena eh, observar nuestros hábitos, nuestros hábitos de, de informativos no quiero decirle de consumo, pero nuestros hábitos informativos, eh, díganos ustedes, además, por supuesto, de sintonizar todas las mañanas Radio NAM en primer movimiento, el 96.1 de FM, pues, ¿cuáles son esos hábitos que ustedes eh, practican, se han modificado con, eh, pues, vaya el, a, la avasallante llegada del de entorno digital, de las formas de comunicarnos y de informarnos eh, tienen, son suscriptores a alguno de estos boletines llamados new, newsletters eh, estos boletines periódicos, ¿no? Que tienen cierta periodicidad, ya sea eh, cotidiana, diariamente o mensual, semanal, en fin, eh, o son escuchas y consumidores de podcast, por ejemplo. Cuáles, cuáles son los podcasts que a ustedes les gustan. Les recordamos que nosotros en la página de Radio UNAM tenemos nuestra nuestra sección de podcast, que es radiopodcast.unam.mx, punto unam punto mx. De verdad, eh, hay todo un mundo, hay todo un mundo de información y muchas veces también acompañada, por fortuna de calidad informativa, de calidad de contenidos. Eh, bueno, ¿cuáles son esos hábitos que ustedes eh, ejercitan día con día para mantenerse informados? Coméntenos en nuestras redes sociales. Arroba movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y precisamente hablando eh, Miguel Ángel de, eh, pues del entorno digital, estaremos conversando en nuestra mesa el día de hoy acerca de los jóvenes y los dispositivos electrónicos, cómo abordamos este tema a partir de una publicación interesante del Colegio de la Frontera Norte que se llama así Jóvenes Dispositivos Electrónicos e Hipercomunicación Digital, en unos momentos más estaremos con la maestra Nancy Utley García eh, del y también el doctor Rafael Alarcón Medina, ambos colaboran con un eh, artículo dentro de esta eh, compilación eh, de distintos distintas miradas académicas sobre el tema de la comunicación digital y los jóvenes que pues irrumpe in, incluso a, a niveles más privados dentro de la familia como es el caso de eh, el, la propuesta de la maestra Nancy Utley en esta publicación, abordar cómo impacta a la familia estas formas nuevas de comunicación pues eh, estaremos de eso va nuestra mesa de hoy envíenos sus comentarios compártenos, compártenos sus hábitos o recomiéndenos también podcast o eh, pues medios medios eh, digitales que ustedes están eh, dando seguimiento Miguel Ángel ¿Tú, sí. tú escuchas podcast
1: yo escucho muchos podcasts sí y sobre todo los de Radio Unam los de claro. radio Educación los del LIMER, uh -huh. sí los de la radio comercial eh, eh, Parece que no hay tantos porque la memoria no es lo suyo, ¿no? Pero eh, en la radio pública, las, eh, la, los programas universitarios, hay un acervo, un patrimonio, lo que circula entre nosotros, el análisis, la información, tiene una función mnemotécnica y que... Hay que preservar las voces de muchos de los conductores que han hecho historia, de los comentaristas. Vale la pena preservarlas y recordarlas. Eh, recordarnos a nosotros mismos en circunstancias anteriores vale, vale muchísimo muchísimo la pena. Escuchamos muchos podcasts y pasamos tanto tiempo en el transporte público, manejando, circulando, caminando, que vale mucho la pena emplear esos tiempos en esas formas de reflexión peripatéticas en las que se establece una especie de diálogo con lo que nosotros escuchamos y Recordamos.
2: Y también hablando de Radio Pública, bueno, una recomendación es que eh, pues revisen el contenido de Ambulante, Radio Ambulante, mm -hmm. que es eh, una de las, un segmento de la National Public Radio eh, en, en Estados Unidos. Es Radio Ambulante, pues es un proyecto interesante de podcast que aborda desde distintas latitudes en la región latinoamericana eh, pues temas temas interesantes buenas historias eh, relacionadas con eh, las cuestiones públicas en este caso hace un momento eh, hacíamos mención de aquella peri periodista que recogió este material esta grabación de las niñas que pedían pues no ser separadas de sus padres bueno hay una entrevista muy interesante precisamente en Radio Ambulante en fin distintos temas que pueden ser de su interés ahí está la recomendación Radio Ambulante también Intercepted de Jeremy es otra de las recomendaciones en fin eh, y bueno vámonos con la poesía necesaria ahora sí sí vámonos primer movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: En, en muchos ámbitos, sobre todo en los de la lengua inglesa y sobre todo en los de la cultura británica, se celebra, se conmemora la, la aparición, la publicación en 1949 de este libro extraordinario, 1984 de George Orwell. Orwell, una personalidad... Eh, muy rica en la, en la cultura anglosajona y que ha permeado tanto como la K de Kafka entre nosotros. El mundo de 1984 ha sido una referencia que ha inundado prácticamente todos los medios, las conversaciones, esta tentación autoritaria de gobiernos, culturas, por eh, penetrar en el alma de, las, de los ciudadanos y poder orientar su, su visión hacia donde el poder quiere el poder por el poder y que vale la pena eh, retomar este libro se escribió entre 1947 y 1948 y justamente cuando punto, puso el punto final en en, en junio de 1948 Orwell eh, invirtió la fecha, 1948 y 1984, si hubiera sido 49 hubiera sido este eh, otra otra la, la inversión. Pero pero bueno, tenemos esa, esa inversión que en vez de ser 94 fue 84. Y bueno, voy a leer un fragmento que tal vez para algunos les parezca familiar, eh, en la vida co colectiva actual. Y lo voy a acompañar con una canción de Leonard Cohen que se llama Primero tomaremos Manhattan", Manhattan, que vale la pena también emparentar con este texto. Dice, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían ser mantenidos bien sujetos como animales, mediante la aplicación de unas cuantas reglas muy sencillas. En realidad, se sabía muy poco de los proles, y no era necesario saber mucho de ellos. Mientras continuaran trabajando y teniendo hijos, sus demás actividades carecían de importancia, dejándoles en libertad como ganado suelto en la pampa de la Argentina. Tenían un estilo de vida que parecía serles natural, se regían por normas ancestrales, nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los doce años pasaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los veinte años, empezaban a envejecer a los treinta y se morían casi todos ellos hacia los sesenta años. El duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo el juego, llenaban su horizonte mental. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la policía del pensamiento circulaban entre ellos, esparciendo rumores falsos, y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido no era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones más pequeñas ahora te diré la respuesta a mi pregunta se trata de esto el partido quiere tener el poder por amor al poder mismo no nos interesa el bienestar de los demás, solo nos interesa el poder. No la riqueza ni el lujo, ni la longevidad ni la felicidad, solo el poder, el poder puro. Ahora comprenderás lo que significa el poder puro. Somos diferentes de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo. Todos los demás, incluso los que se parecían a nosotros, eran cobardes e hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos se acercaban mucho a nosotros por sus métodos, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos. Pretendían, y quizá lo creían sinceramente, que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad, y para un tiempo limitado, y que a la vuelta de la esquina, como quien dice, había un paraíso donde todos los seres humanos serían libres e iguales. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace la revolución para establecer una dictadura. El objetivo de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura, y el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme? 1984
5: me to 20 years of boredom For trying to change the system
8: from within I'm coming now, I'm coming to reward
5: them First, we take Manhattan Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this earth mark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons First we take Manhattan
8: Then we take Berlin you love me as a loser But now you're worried that I just might
5: win You know the way to stop me But you don't have the discipline How many nights I prayed for this To let my work begin First, we take Manhattan
0: LA MESA DEL DÍA
2: Jóvenes, dispositivos electrónicos e hipercomunicación digital, usos y eh, usos, efectos de socioculturales de las TIC. Es un libro que reflexiona sobre este sector de la población y los diferentes usos de las nuevas tecnologías, sus tensiones socioeconómicas y la cultura de las pantallas.
1: Este libro que coordinó Alonso Meneses eh, Guillermo, eh, tiene un texto que se publicó en el 2018, aborda temas como los antecedentes históricos y los inventos que propiciaron a evolución tecnológica, su relación con el capitalismo, la globalización económica, las ethics, los jóvenes y las nuevas configuraciones socioculturales, las estrategias educativas, las migraciones tecnológicas, los efectos en la vida diaria, el uso de nuevas tecnologías, entre muchos otros asuntos.
2: Así es, con, conversaremos sobre los distintos temas sociales alrededor de la plori, plo, eh, profil, proliferación, discúlpenme, de los dispositivos electrónicos en la vida diaria, qué cambios han generado en las Cómo enfocar el problema de manera constructiva Para ello nos acompañan en la línea la maestra Nancy Utley García Técnica académica del Departamento de Estudios Culturales del COLEF Autora del capítulo Con la Familia en el Bolsillo Efectos Cotidianos del Proceso de Domesticación de las TIC en el Ámbito Familiar Bienvenida maestra Nancy, muy buenos días
13: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación,
2: Berenice. Al contrario, también nos acompaña, igualmente en la línea, el doctor Rafael Alarcón Medina, investigador en el Departamento de Estudios Culturales del COLEF también, autor del capítulo "Mediosferas, Viejos y Nuevos Medios. Bienvenido, doctor Rafael Alarcón.
14: Hola, buenos días, Berenice. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación, igualmente.
1: Sí, el artículo que usted escribió, doctor, justamente es una manera de iniciar una, una conversación. Usted habla de los viejos medios y de los nuevos medios eh, eh, que califica como mediosferas. ¿Cómo, ¿Cómo entender los nuevos medios? Hace un recorrido por el telégrafo, la imprenta, eh, una serie de mundos que forman parte de la galaxia, galaxia Gutenberg, pero... ¿Cuáles son de estos contrastes? ¿Cómo se extienden y cómo debemos entenderlos? ¿Son invisibles? ¿Cómo los visibilizamos?
14: Sí, bueno, este, yo me gustaría empezar señalando que esta distinción entre lo viejo y lo nuevo es, una, es un elemento, digamos, una estrategia heurística para tratar de eh, presentar el debate y, y buscar la, una primera comprensión de lo que es novedoso, digamos, con la ruptura o el quiebre que presentan los, los medios digitales en, en el mundo contemporáneo, en el sentido de que para comprender la forma en como distintas eh, formas de mediación tecnológica inciden en la construcción de la realidad cotidiana, eh, tenemos que situarlas en, en, su, en, en un espacio, digamos, en el en, en trayecto histórico en el cual ellos estas estos mediaciones se despliegan, digamos, así ¿no? Entonces, en ese sentido, esto de lo viejo y lo nuevo es siempre es relativo, porque todo medio siempre fue nuevo en algún momento, y esta idea de lo nuevo en algún momento termina para convertirse básicamente en la realidad eh, que, que estamos viviendo. ¿no? Yo diría que lo esto de los nuevos medios más bien tendría que pensarse como medios digitales, y en ese sentido creo que la, el quiebre fundamental que establecen eh, que, que establece la novedad de estos medios es la reducción, digamos, de la realidad a la lógica binaria del código digital, de los ceros y unos, como eh, la construcción o la producción de representaciones de la realidad, más allá de, de ser meras representaciones de esta realidad, empiezan a configurar la forma de la praxis cotidiana a partir de la programación de las, eh, de las eh, dinámicas sociales y de las formas en cómo los sujetos se entienden a sí mismos en sus relaciones con los otros, ¿no? Eh, si me permites ampliar un poco esta idea, eh, lo que yo trato de plantear en este capítulo es de tratar de pensar la fractura y el quiebre, digamos, con formas más eh, tradicionales de pensar el estudio de la comunicación y de los medios en el mundo contemporáneo, en el sentido de que, por lo general, los estudios de la comunicación se han enfocado más bien en entender los espacios y los, los, espacios y los procesos de recepción de los mensajes. Y se ha tendido a, eh, a obviar o a mantener en la, oscuridad, se ha mantenido en la oscuridad el estudio del medio en sí mismo, de la forma en como una tecnología específica está transformando las formas de producción de la realidad y de la reconfiguración de, la, de las relaciones sociales entre las personas. Que me parece a mí que eso es como que es la idea principal de este texto, tratar de mover un poco el debate más allá de los contextos de recepción de los mensajes y empezar a pensar cómo las nuevas tecnologías mediáticas están incidiendo en la configuración y la producción misma de la noción de realidad en, en la vida contemporánea uh
2: -huh. mm -hmm. Claro, y en ese sentido bueno, una de las implicaciones de este tipo de medios, nuevos medios, el entorno digital, pues por supuesto eh, pega e implica y tiene sus implicaciones en la familia Maestra Nancy Utley, ¿qué decir eh, bueno, de este capítulo con el que colaboras en, en, en la publicación de la que hablamos?
13: Sí, eh, justamente este capítulo lo que pretende es eh, analizamos eh, un concepto en específico que se llama domesticación eh, relacionándonos específicamente con el uso de las tecnologías para hacer alusión a, a cómo estas tecnologías penetran la vida cotidiana la familia y la juventud porque el libro en sí pues está enfocado al estudio de los jóvenes principalmente por ser los que más usan las tecnologías dentro del ámbito familiar entonces lo que pretendemos acá es eh, ver cómo estas tecnologías se van incorporando a nuestras actividades de la vida cotidiana poco a poco de una forma bidireccional, que tenemos esta idea siempre de que llega una tecnología, yo la compro, por ejemplo, el teléfono celular para hacer llamadas, eh, pero ese teléfono eh, conectado al Internet nos da miles de posibilidades y afecta la vida cotidiana de manera positiva en muchos casos, y en otros se les da usos distintos que no necesariamente tienen que ser negativos. Y es en lo que se enfoca este capítulo, en cómo estas tecnologías van eh, cambiando eh, nuestra manera en organizar la familia, en cómo ah, ah, usamos los tiempos de las familias, eh, de qué manera estas tecnologías nos brindan algún tipo de seguridad. Eh, porque sabemos dónde están nuestros hijos en todo el tiempo, pero a su vez tienen también un uso adicional en cuanto a que tenemos acceso al mundo eh, externo. Entonces, así como esas tecnologías entran a nuestra casa, nosotros estamos saliendo al ámbito público a través de ellas, a través de la conectividad de las redes sociales y, y básicamente eso es lo que estamos hablando. Uh -huh. Desarrollamos el eh, concepto de domesticación para aludir a estos tres ejes ¿no? vida cotidiana, familia y juventud en donde las eh, tecnologías no tienen una penetración en nuestro hogar y los usamos para cosas más allá de lo que estuvieron creadas en la época de los 80s y los 90s, pues todas las tecnologías cuando no tenían acceso a internet estaban ancladas al hogar y ahora no, ahora tienen esta movilidad que nos la llevamos a todos los lugares por eso el capítulo se llama Con la familia en el bolsillo lo hicimos basado en entrevistas entonces la intención era que fuera totalmente empírico. Uh -huh. Usé este título porque es lo que me expresaron los mismos eh, informantes, que cuando salimos a la calle es como traer a nuestra familia en el bolsillo, tenemos una comunicación constante, y entonces estos aparatos cobran un significado más allá para lo que fueron creados. Uh
1: -huh. ¿Cómo distinguir lo que se necesita saber de inmediato y lo que puede esperar? ¿Cómo... ¿Cómo influyen? ¿Qué se pierde en, en, en medio de lo que se gana en, en accesibilidad, comunicación, instantaneidad? Eh, ¿Hay algo que, que, que pueda quedarse al margen? No sé, pienso en cosas muy elementales, por ejemplo, el baumómetro o el estetoscopio, o instrumentos médicos como para medir el, el ritmo cardíaco, para medir la presión arterial eh, o medir un análisis de próstata con una gota del dedo, por ejemplo. Lo que se gana, que, en, que, ¿en qué medida se pierde eh, la relación con el cuerpo del paciente? Eh, ¿O se gana este, distancia frente al propio paciente con un instrumento electrónico para medir la temperatura de los niños con una, un, un simple acercamiento de un termómetro? ¿O medir eh, nuestro avance orgánico con un teléfono inteligente que mide nuestros pasos o mientras corremos este, las calorías, la masa muscular, todo eso? ¿Qué, qué, qué ganamos? ¿Qué, hay, un, ¿Hay una medición de eso? ¿De cómo, cómo impacta en la vida cotidiana nuestro sentido de estar en el mundo, nuestra presencia física?
13: Mire, acá lo que lo que pudimos, bueno, lo que pude detectar al entrevistar, por ejemplo, entramos a la familia y en la familia tenemos diferentes generaciones. Tenemos a los abuelos, a los papás y a los hijos, no que en este caso eran los jóvenes. este Realmente cada uno de ellos piensa que se gana y se pierden cosas distintas en general lo que se pierde lo voy a poner entre comillas es la intimidad uh -huh. del hogar no se pierde distancia al contrario dicen que se gana se gana cercanía porque están siempre conectados eh, lo, eh, tuve que hacer una diferencia entre las generaciones porque por ejemplo los abuelos pues no, no nacieron con el internet pues tienen que aprender a interactuar con ellos están un poco más alejados están aprendiendo a usarlos pero no son tan constantes, los papás eh, los estamos aprendiendo a usar y encontramos estas ventajas de poder eh, localizar a los hijos, encontrar una receta de forma rápida, de poder comprar boletos del cine de inmediato, de poder pedir un Uber eh, y saber en dónde dónde están los hijos o no, cómo trasladarnos nosotros. Pero los jóvenes que nacieron ya con el Internet y con la conectividad a estos aparatos tecnológicos tienen una vida paralela online-offline y pensamos que tal vez eh, si están en línea, entonces no están en la vida real y estamos perdiéndolos en el momento actual. Pero no tienen esta capacidad de poder estar en las dos, en el mundo virtual y en el mundo real al mismo tiempo. Han desarrollado los sentidos de que puedo estar escuchando lo que me dice la mamá en este momento y estar viendo la televisión y vez a la estar atenta al celular. Entonces, en rasgos generales, lo que expresan haber perdido es intimidad porque ahora la noción de intimidad que tienen los jóvenes es muy distinta a la noción de intimidad y de vida privada que tenemos los de la generación anterior. Entonces el joven publica en sus redes sociales una fotografía en la cocina o en el baño o lo que está haciendo a todo momento y esto da desconfianza e inseguridad a los padres, por ejemplo.
2: Uh -huh. Claro. Doctor Rafael Alarcón, eh, ¿cómo, cómo se, ha venido modif eh, se han venido modificando eh, nuestras eh, posibilidades y habilidades de comunicarnos? Eh, de, de tener una interacción real que creo que es uno tal vez el santo grial de la comunicación una interacción eh, certera eh, real pues si lo ponemos en contraste con el mundo digital o virtual no ¿qué que, que le haría tal vez un poco hacia el mismo sentido de la pregunta ¿qué se ha ganado y qué se ha perdido en este recorrido que nos comparte en, en el capítulo con el que participa en la publicación?
14: Sí, mira, retomando eh, tu pregunta y la pregunta de Miguel Ángel eh, desde la perspectiva que estoy planteando yo en, en, en mi capítulo y que si ustedes eh, más o menos se dan cuenta hay, un, hay una tensión entre la perspectiva global del libro que tiene que ver más con estudios sobre la recepción, la apropiación y la domesticación como señala Nancy de las tecnologías y, y digamos el énfasis que yo le estoy tratando de dar a pensar las tecnologías de esta manera en el sentido de no tanto que se pierde o que se gana sino que se reconfigura a la hora de que se incorporen estas nuevas tecnologías a, a la vida cotidiana, voy a ponerte algunos un ejemplo muy claro para tratar de ser más eh, más expositivo en este sentido. Eh, yo hablo, por ejemplo, de la extensión de, de las tecnologías como una extensión del, del cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en lo que señalaba Miguel Ángel sobre la sobre la medicina, ¿no? Que no es un no es un ejemplo en el capítulo, pero se se, se puede extraer, digamos, de algunas cosas que yo estoy señalando ahí. Eh, hoy en día, por ejemplo, la, la informatización, la digitalización de todos eh, los récords médicos se están utilizando para eh, informar nuevas tecnologías de diagnóstico, por ejemplo, y se ha mencionado que esto puede ayudar mucho a la medicina para eh, identificar enfermedades en una eh, etapa temprana, al tomando en consideración la gran cantidad de datos que una computadora puede analizar en tan poco tiempo que supera mucho al ser, al ser humano, pero al mismo tiempo también se pierde, digamos, el contacto humano que tiene el médico con el paciente para ent para entender y comprender y, y considerar otros elementos, ¿no?, que tienen más que ver con la vida cotidiana y con la especificidad de un sujeto que se escapa, digamos, de eh, la regularidad estadística. Pero pensemos, por ejemplo, en el celular, cómo el celular se convierte en una extensión del cuerpo y cuando se convierte en esta extensión, convirtiéndonos en cyborgs, ¿qué perdemos. Pensemos, en la forma en como tú navegas la ciudad cotidianamente cuando caminas en ella, cuando vas eh, andando las cuadras y vas es, estás abierto a la impredecibilidad, al, al azar del encuentro con, con, con lo que puede suceder, y también al mismo tiempo como a la hora de que estás eh, caminando la ciudad es un proceso incorporado, es decir, es un proceso en el que el cuerpo y lo sensible forman una parte fundamental. Nicolás Carr, por ejemplo, ha señalado cómo eh, este proceso de caminar, de, de, de vivir el espacio caminándolo, eh, tiene consecuencias eh, en, la, en la producción de memoria, por ejemplo. Hay estudios este estudios de las ciencias cognitivas que señalan que este este esta ¿cómo se dice? Esta participación física en el espacio eh, contribuye para eh, generar eh, ciertas estructuras en el cerebro que permiten la producción de la, la generación de memorias. Si pensamos por ejemplo en el uso de las nuevas eh, del Google Maps, por ejemplo, cuando tú vas eh, ya no tienes esa relación con el espacio físico, sino que Google Maps te va diciendo la mejor eh, vía para llegar de un lugar a otro. ¿no? o te va señalando, si te gusta el sushi, cuál es el mejor restaurante de sushi, pero eso te está negando la posibilidad de encontrar quizás un restaurante de comida libanesa, es decir, te está cerrando ciertas ciertas posibilidades de apertura a formas diferentes de experimentar el mundo. Entonces, ciertamente se ganan muchas cosas, se gana mucho en en, en, en eficiencia, en ciertos sentidos, pero al mismo tiempo tiene este elemento que tenemos que tener cuidado, no se trata de ser blanco y negro o caer en en perspectivas apocalípticas, pero sí una forma en la forma como estas nuevas tecnologías empiezan a reconfigurar eh, la experiencia del cuerpo y cómo esa experiencia del cuerpo puede generar ciertas, puede estar produciendo ciertas limitaciones o ciertas pérdidas importantes que tienen que ver con la apertura a lo diferente. Pensemos, por ejemplo, en las redes sociales. Sí, hay una explosión, digamos, de, de, de diferencia, de, de múltiples narrativas, de múltiples voces, pero lo que sucede en realidad es que el programa, por ejemplo, en Facebook, ¿no?, eh, los algoritmos que trabajan detrás del software Lo que hacen es que siempre te están señalando Cosas semejantes a lo que tú ya eres Es decir, te están presentando personas Que quizás te gustaría conocer Pero que son por lo general gente que tú ya conoces O bien gente que consume como tú Entonces, hay este otro lado De las tecnologías que va más allá de la apropiación O de luz, sino de la forma en cómo empiezan a programar las actividades cotidianas Y creo que es algo que hay que tener hay que prestar atención a ello, no se trata de, de nuevo, no se trata de caer en perspectivas apocalípticas, pero se trata de prestarle más atención al medio de sí mismo, y no solamente digamos a los procesos de recepción o los procesos de apropiación que sí son muy importantes pero que me parece que este quiebre de entre lo muy viejo y lo nuevo o la radicalidad digamos de las tecnologías mediáticas digitales me parece a mí que reside en eso, en dar la atención al propio medio como la construcción de un entorno nuevo por decirlo así y
1: es que la parte de la, del consumo nos hace vivir en la ilusión de que estamos comunicados hay preguntas que se pueden hacer alguien se pregunta si vive en Chalco si está siendo infiel si coquetea con alguien en Dubai, no. digamos que hay esa, hay esa, hay esa idea, eh, piensa que no se concreta la, la infidelidad si no ve físicamente a la persona pero en la mente ocurren cosas de desprecio no sé hacia la propia pareja o este, la sensación eh, excitante de pensar que la puede sustituir por otra persona cosas así digamos que hay una parte de la ilusión en la que se cree que se puede tener una pareja entrando a un match y reuniendo eh, condiciones como usted lo dice justamente eh, características de consumo ¿no? que pareciera como que las personas se unen entre sí se vinculan amistosa o eróticamente por aspectos que van más allá de este de la coincidencia en gustos o, o no
14: sí claro yo creo que eh, tiene tiene que ver con esta forma en cómo eh, bueno entre muchas otras cosas no pero enfocándonos un poco en lo que en lo que nos concierne eh, en la plática de hoy eh, me parece que pensemos un poco digamos en, en los ejemplos que nos plantea Nancy a la hora de, de, de hablar de la intimidad de lo público y lo privado eh, pensemos desde la perspectiva mediológica que yo estoy tratando de presentar eh, cómo se puede complementar digamos esa eh, es el estudio que un estudio como el de Nancy con otra idea que tiene que ver cómo estas formas de mediación de, la, de las relaciones sociales redefinen el concepto mismo de intimidad sí porque antes de hablar de si tenemos intimidad o no o si es público o si es privado hay que ver también cómo el medio está redefiniendo la propia noción de de, de, de intimidad o la propia noción de lo que es público y lo que es privado. Esa es, ese es un poco mi, mi intención al tratar de llamar la atención sobre el medio en sí mismo, más allá, digamos, de los contextos de recepción o los procesos de apropiación. Es un poco lo que tú señalas, ¿no? En, en ese sentido, como el, la noción de intimidad, como la noción de, de propia percepción del sujeto, como la noción de eh, el concepto de, de deseo, es trastocado por la propia estructura, digamos, o la propia configuración que el nuevo medio eh, en cierta medida impone a las relaciones sociales en el mundo contemporáneo. Ese es eh, el eje de, de lo que yo estoy tratando de proponer en este artículo, tratar de ver eso precisamente, cómo las nuevas mediaciones no solamente son, digamos, un instrumento que un sujeto usa, sino también que son un nuevo entorno que empieza a reconfigurar las propias relaciones sociales y los propios significados de lo que es privado, de lo que es público, de lo que significa la intimidad y de la reconfiguración del deseo a través de imágenes múltiples o a través, digamos, de esto que tú mencionas, ¿no? Como si tengo una pareja en Dubái, eh, que solo me, me ligo por chat y todo esto, no solamente, digamos, es eh, pensar cómo desestructura familias en uno u otro lado, sino cómo en esa propia interacción eh, reconfigurada que se, eh, que se produce a través de estas tecnologías, se está trastocando, se está re reformulando la, la, la idea de intimidad en sí misma.
2: Uh -huh. Maestra Nancy Utley... Hablemos hablemos también, ya que estamos hablando del, eh, del ámbito doméstico, familiar, sí. donde tradicionalmente uno pensaba patrones de, inter, de interacción desde la privacidad. Bueno, eso ya lo, lo hemos tocado, pero también eh, a mí me gustaría preguntarle sobre la brecha digital entre generaciones. Tenemos eh, generaciones de nativos digitales, por ejemplo, que se enfrentan a otros que eh, crecieron, se desarrollaron y... y y abordaron sus formas de comunicación a partir de otros medios, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se solventa esta brecha digital eh, en el en este momento, en este momento del entorno digital en las familias?
13: Hay una necesidad de, te, de que nos tenemos que, que tenemos que integrarnos. O sea, ahorita el mundo se está desarrollando con las tecnologías y con la digitalización y con la conectividad. Entonces tenemos que unirnos a eso. Sin embargo, lo que planteo en el capítulo, y como como yo soy una apasionada de los estudios de la familia, yo todavía le apuesto muchísimo a la realidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el doctor Rafael Alarcón en cuanto a que pues, se nos están reconfigurando las nuevas tecnologías, nos están reconfigurando la vida cotidiana y la vida doméstica. Pero justamente en el capítulo estoy planteando el concepto de domesticación, alude a eso, a que si bien la tecnología es... Llega a nosotros con ciertas características, y nosotros también dotamos a esa tecnología de nuestras necesidades y a partir de ahí es que pueden eh, darnos estos patrones de consumo y es que nos pueden ir eh, marcando eh, pautas. este Por ejemplo, yo yo cuando eh, al compro la tecnología para que mi hijo haga las tareas, yo a lo mejor no me estoy pensando que se va a conectar al internet y que va a tener acceso a redes sociales y a eh, tiendas virtuales eh, y a blogs y demás. Entonces, lo que hacen las nuevas tecnologías es que nosotros mismos los dotamos a ellos de nuestras necesidades, a partir de lo que en nuestra vida cotidiana y en lo que en la familia estamos aprendiendo. Entonces, a partir de ahí nos empiezan a llenar vacíos, vamos a llamarlos de, de esa forma, y lo que es realmente preocupante entre las generaciones lo que nos está preocupando es la soledad que se está generando nos estamos volve volviendo individuos muy solitarios este, en donde el joven se encierra en su cuarto y puede platicar horas con personas que no están físicamente ahí eh, y puede ver películas en soledad cuando antes veíamos las películas en familia porque la televisión estaba en la sala por ejemplo entonces eso es lo que nos está preocupando en las generaciones esta noción de soledad y esta noción de intimidad, cuando hablo de la, del cambio de la noción de intimidad es que nosotros estamos dotando a, a los productores de las apps de lo que nosotros necesitamos. Por eso se dan cuenta qué es lo que quiero comprar o cuáles son mis patrones de consumo porque yo lo posteo o yo hago mis búsquedas y me rastrean y yo voy a, haciéndome una identidad con las plataformas virtuales de las cuales a partir de ahí es que me ofrecen más productos. Ahorita que estaba hablando Miguel Ángel sobre las relaciones humanas y las relaciones de amor, en, en China hay un app donde la persona ya no tiene que buscar una pareja en la vida real, sino que es una pareja virtual. Y se la lleva a comer y salen al cine, pero está en su teléfono todo el tiempo y la pone frente a la mesa y se toma el café con el teléfono. Y es, una, es un avatar eh, que viene a ser su novia. Entonces uh -huh. lo que están haciendo los productores de las apps son, bueno, las personas tienen soledad vamos a darle eh, productos que puedan llenar esos vacíos y es lo que está pasando con los jóvenes hoy en día uh -huh. hay muchísima soledad y es donde vienen ya las cosas que nos preocupan Sí,
2: sí doctor Rafael Alarcón eh, también otro de los temas que, que podemos poner a la mesa cuando hablamos de medios tradicionales frente a nuevos medios eh, es lo que ofrecen los nuevos en tanto a eh, ¿cómo, ¿Cómo nos estamos relacionando? Me refiero particularmente a este, a este concepto de la horizontalidad y la verta, verticalidad. Claro, la última referida a los medios, a los medios viejos, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿qué, ¿Qué es lo que nos ofrece el entorno digital eh, a, a nivel de interacción en cuanto a esta comunicación que pueda ser más directa o no? ¿Cómo nos está afectando a los medios, a los medios digamos, tradicionales, no?
14: Sí, yo creo que bueno, me gustaría solamente eh, señalar primero una una cuestión que, que que yo trabajo en el artículo, que es que los viejos medios, por, por usar esta distinción que es un, quizás un poco desafortunada si que no se piensa holísticamente, es que los viejos medios no desaparecen, ¿no? Es, hay una hay un proceso de remediación de los viejos medios. Es decir, por ejemplo, ahorita uh -huh. estamos eh, eh, en, en en la radio, ¿no? pero al mismo tiempo estamos usando los celulares y probablemente el programa esté en Internet. Es decir, sí. eh, el, el nuevo sí. medio, eh, digamos, pagocita o canibaliza al, al, medio, al medio anterior y lo incorpora. ¿no? En ese sentido, yo creo que eh, hay muchas tensiones a la hora de, de pensar qué es lo que posibilita, qué es lo que imposibilita lo, las nuevas tecnologías, plataformas digitales. Y, y me parece que es importante pensarlo desde esa perspectiva de tensiones y contradicciones para poder vislumbrar las posibilidades y los peligros. Ciertamente abre la posibilidad de, de múltiples voces, de mayor participación, ¿no? Lado, por ejemplo, se habla de, la, de esta idea de la cultura participativa, que tiene más que ver con formas democráticas de acceso a los medios, no tanto de participativa en sí, en toda la cultura siempre es participativa. Pero sí, sí digamos, estas nuevas tecnologías abren un, un uso más democrático, un acceso más democrático a, a las formas de expresión, pero al mismo tiempo hay que tener eh, presente que está este otro lado que, que estábamos señalando y que, por ejemplo, Nancy mencionó también, como la manera en que los algoritmos empiezan a utilizar nuestras informaciones para eh, comercializar nuestras identidades. Es decir, uh -huh. eh, recupero tu información y a partir de esa información genero tus perfiles y construyo tu identidad y esa identidad se la vendo a diversas personas. Eh, eh, empresas comerciales para que te vendan cosas, ¿no?
5: A
2: Cambridge Analytica, por ejemplo.
14: ¿no? Por ejemplo, Analytica, que es, un, es uno de los casos más, más sonados, sí. pero eso sucede todos los días con Google, por ejemplo, sucede todos los días en Facebook, sucede incluso en WhatsApp, ¿no? Ya se me, ya se me, apenas salió una noticia hace poco tiempo sobre, eh, digamos que Google está usando tus, tus está revisando tus eh, conversaciones de voz, por ejemplo, ¿no? Y el, el poder de procesamiento de datos permite que ellos puedan analizar esa información para empezar a generar perfiles eh, de cada usuario y a partir de esos perfiles venderte cosas, ¿no? Entonces, sí, tenemos por este lado la posibilidad de usar YouTube, la posibilidad de utilizar Facebook para cuestiones, eh, digamos, movimientos progresistas, ¿no? Pero por otro lado está ese otro aspecto que... En cierta forma, es, es algo que yo No está en este capítulo, pero que he estado trabajando Que tiene que ver con la pedagogía algorítmica Cómo estas nuevas tecnologías Nos empiezan a enseñar A eh, encuadrar Nuestras actividades, nuestras acciones Encuadrar nuestra praxis Dentro de las funciones del programa Piensa, por ejemplo, en los likes de Facebook no ¿Por qué, son, ¿Por qué hay seis likes Nada más? Claro, hay muchos caritos Pero los likes son seis Si no, si no me equivoco no ¿Y, y cómo, te, cómo te empieza a enseñar a reaccionar a cierto contenido con base en esos seis likes, ¿por qué no te dice, no, por qué no te pone algo que, que sea no me gusta, por ejemplo? ¿no? Uh -huh. Siempre es algo positivo sobre tu propia personalidad, que te gusta, que te enoja, que te divierte, porque eso es un contenido de la cultura afirmativa de lo existente y de la industria cultural.
5: Uf, y eso permite uh -huh.
14: que se pueda comercializar esa información. Claro. claro. Y, y, y nos van enseñando a, eh, digamos, la, eh, la plataforma, el software, la interfaz nos va interpelando y nos va pidiendo que vayamos encajando nuestras eh, nuestras acciones y nuestra forma incluso de pensar y no solo de pensar de sentir dentro de lo que son básicamente funciones del programa ¿no? uh -huh, entonces claro. hay esa tensión entre lo que se puede y los peligros no y, y diría que eh, en mi capítulo lo que intento hacer es llamar la atención sobre ese otro aspecto no más allá digamos de los usos que que son importantísimos y que es digamos el, el enfoque de todo el, el resto del libro es tratar de mantener esta conversación, esta tensión entre eh, las complejidades de, la, de lo que llamo yo la mediosfera contemporánea.
2: ¿no? Perfecto, pues no tenemos más que agradecerles, doctor Rafael Alarcón, maestra Nancy Utley, por esta conversación tan interesante, eh, pues aquí está la publicación, Jóvenes Dispositivos Electrónicos e hipercomunicación Digital, eh, que coordina Guillermo Alonso Meneses. Muchísimas gracias a ambos por conversar con nosotros. Al contrario, <risa> muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Muchas gracias
14: por la invitación, hasta vale. luego. Hasta gracias. pronto.
2: Y vamos con música precisamente de los de los abuelos de la música electrónica en Alemania, Kraftwerk. La canción es Computer World. Y antes nos vamos... ¡Ay, caray! Nos ponen unas bolas curvas a veces. Pero bueno, ahí están también nuestras propias redes sociales. Pues cómo nos estamos... Eh educando en el uso de estas nuevas tecnologías, estamos realmente reflexionando al respecto, yo creo que empezamos pero que nos falta mucho camino por recorrer en ese sentido, eh, Miguel Ángel.
1: Sí, finalmente son, son herramientas y no, y son son continuaciones de lo que nosotros somos. Hay gente que todavía no le gusta mucho hablar por teléfono, que es muy breve, ¿no? que este dice yo, yo escuchaba en, en mi niñez que el teléfono sirvió para este acortar distancias, no para alargar conversaciones. Pero pero ahora los chats son interminables, uno puede empezar a las 12 de la tarde y terminar a la 1 de la mañana, chatear con cinco personas al mismo tiempo diciendo cosas diferentes y marcando espacios éticos distintos, ¿no? Claro, claro. Es este, no ya ya la dicotomía entre Mr. Jekyll y Mr. Hyde son distintas, hay una hay una medusa que habla en el chat, ¿no? Una una medusa liberal, una medusa conservadora, una académica, una popular, este, los orígenes de clase, este, los grupos sociales marcan la manera en que chateamos, ¿no? Uno, uno se recoge un chat y recoge un monstruo de mil cabezas, ¿no? Así
2: es, así es. Uf, pues bueno, vamos. Lleno a escuchar... de promesas
1: y de, y, de, y, de, y de cosas difíciles, ¿no?
2: Complicado, eh, importante seguirle el hilo precisamente de nuestras propias conversaciones y formas de interacción. Eh, vamos a escucharse, ya estamos escuchando esto de fondo de Kraftwerk, y volvemos.
5: ¿Sí? I a
3: Comunidad.
2: ¿Qué es lo que suena por ahí en la Matrix? El doctor Plinio Sosa ya se encuentra en la línea académico de tiempo completo de la Facultad de Química para hablarnos, bueno, en esta serie de entregas sobre los 150 años de la tabla periódica para hablarnos sobre el aluminio y dos almas gemelas. Doctor Plinio Sosa, bienvenido.
12: Muchas gracias, Mere. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, intrigados, intrigados con su tema, porque dijimos, ¿será será Géminis? ¿Será, ¿Qué será esa dualidad este, que, que, que viene Ahorita acompañada del eso, aluminio? ¿Qué dualidades, qué, 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 qué compadrazgos y parentescos hay en la tabla periódica, doctor?
12: Exactamente. El aluminio es un elemento súper importante, por muchas razones, por varias razones. Una es el metal más abundante que hay en la corteza terrestre. O sea, hay mucho, tenemos mucho aluminio. Este, es muy ligero lo cual está muy bien para hacer cosas ligeras, es durable, eh, es muy fácil de trabajar, así como el oro y la plata y el cobre, que son fáciles de trabajar, también es fácil de trabajar. Y, y una cosa muy importante, es fácil de reciclar, muy fácil de reciclar. Eh, y la principal característica del aluminio es que es muy resistente a la corrosión. este Sin embargo, esto es así raro, o sea no es lo esperado, sorprendente, porque el aluminio está muy arriba en la tabla periódica, y los de arriba son muy reactivos, ¿no? comparado con los de abajo, entonces, este, uno esperaría que, que se corroyera, que reaccionara fácilmente con el oxígeno del aire, y, y sí es así, pero ocurre tan rápido que se forma una pequeña capita de óxido de aluminio, que es transparente, muy muy delgadita, y no se nota, y entonces, esa capa sirve de, de protectora para que no siga reaccionando el resto del aluminio y lo podemos tener perfectamente bien en este en nuestros objetos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Eh... Por esa razón, el aluminio es súper, súper útil. Está, tiene muchísimas aplicaciones, este, en las manijas de las puertas, en los marcos de las ventanas, en los cables aéreos, ¿no? Porque si están cosas ligeras, en el fuselaje y en las alas de los aviones, en las latas, ¿no? Este, de, de refrescos y de cerveza, es papel aluminio en la, en la este, cocina, espejos, en los telescopios, ¿no? algunos telescopios y que necesitan cierto tipo de espejos, ahí se usa aluminio, el esmeril que sirve para afilar. Eh, los, los instrumentos y también para pulir metales y una cosa interesante en joyería resulta que el rubí el zafiro y la esmeralda contienen compuestos que son de aluminio que tienen cosas de aluminio no wow. tienen compuestos de aluminio entonces ahí también tenemos eso no
5: claro.
12: este, sin embargo el, 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 lo del aluminio es algo muy reciente porque fue muy difícil obtenerlo como sustancia elemental no o sea no eh, los procesos no estaban bien este establecidos entonces, durante años, fue muy, pero muy caro el aluminio. Era más caro, inclusive, que el oro y que la plata, ¿no? Este Cuentan que este, Napoleón III, en su corte, eh, a los invitados más importantes les servía vajillas de aluminio en vez de vajillas de plata, ¿no? <risa> porque era mucho más caro. Pero eso cambió porque un par de eh, químicos, un, un norteamericano y un francés, Hall y Egult ellos hicieron un, un proceso para poder obtener el aluminio fácilmente a partir de de la de, de la lumina, que es el, el mineral que más eh, que más hay ¿no? aquí en la naturaleza y este y entonces eso abarató mucho los costos, ¿sí? abarató muchísimos los costos, sigue siendo muy caro y este pero eh, a pesar de porque se gasta mucha electricidad en ese proceso uh -huh. pero se compensa con que es muy fácil de reciclar entonces la mayor parte del aluminio se recicla si sí, el 100% del aluminio se puede reciclar y entonces mucho del aluminio que tenemos es reciclado ¿no? pero déjenme los de, de de estos dos eh, químicos Charles Martin Hall norteamericano y Paul Egult francés los dos nacieron en 1963 novecientos perdón mil los dos murieron en 1914. Los dos fueron químicos ¿sí? en continentes diferentes, ¿no? Nunca se conocieron, este, eh, y los dos encontraron la misma manera de obtener el aluminio, el mismo proceso de obtener el aluminio. Son dos almas gemelas unidas por un mismo descubrimiento científico. ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿qué probabilidad hay, ¿no? De que esta cosa, de que esto ocurra. Bueno, pues ocurrió. ¿Sí? dos almas gemelas, eh, que son eh, las responsables de que hoy tengamos aluminio suficiente para todas nuestras necesidades. ¿sí? Wow. Y esto es un uh -huh. poco lo que quería yo platicarles.
2: Fantástico, doctor Plinio Sosa, pues nos quedamos eh, asombrados, asombrados yo eh, particularmente con estas gemas, gemas preciosas que tienen algún eh, componente de aluminio, pues bueno, insospechado como siempre al conversar con el doctor Plinio Sosa. Muchísimas gracias. Sí, de nada, Veré, es que estoy muy bien. Un abrazo. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Pues bueno, eh, vamos con lo que sigue. Hacemos una brevísima pausa. Estamos a punto de despedirnos. Eh, pero vamos, vamos con esto. ¿No? Todavía, todavía seguimos nosotros. Pero es que sí. hay una presencia que se empieza a acercar a esta cabina. Sí. Y estamos preparando el momento para que llegue y es de esta manera.
3: Hoy
10: en Radio UNAM. Hola Frida Saldívar, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Pues hoy en Radio NAM será eh, más bien una invitación a que vengan a el, este viernes a la Sala Julián Carrillo a nuestro aniversario, pero mañana también tenemos el festejo del inicio de temporada de Calmecali mm. y también esto es, bueno, la celebración en la Sala Julián Carrillo, los invitamos a partir de las 10 de la mañana, es por el Día Internacional de los, Poblo, de los Pueblos Indígenas. Entonces, vengan a disfrutar Calmecali en vivo Y los queremos invitar a que participen en nuestro radioteatro. Esto va a ser una dinámica interesante. A ver. Que a las 10 de la mañana va a estar publicado en el Twitter, así que, por favor, entren al Twitter y ahí verán la dinámica. Pero les adelanto que es para cuatro personas que puedan entrar a ese tweet y escriban sus motivos de por qué quieren entrar al Radio Teatro en vivo con nosotros, ahí en la Sala Julián Carrillo, o por qué les gusta el primer movimiento, ¿no? Cualquiera de las dos, <ríe> está bien. Las cuatro que nos gusten más en esta mesa de redacción, pues las seleccionaremos y les escribiremos para decirles pues qué personaje les toca y les mandemos su cuento,
2: ¿vale? Ah, interesante. Esto, Ajá. por supuesto, que tienen que venir además de manera presencial sí, el tienen viernes. tienen que estar súper
10: seguros Ajá. de que ¿De pueden que venir este viernes Ajá. a las 6.30 de la mañana, ¿vale? Ajá. Así que con ese compromiso, anótense y vemos quiénes son los cuatro que tengan mejores motivos para estar en este cuento y se unan a nosotros en este festejo del viernes en la Sala Julián Camilo.
1: ¿Pero ya saben cuál cuento?
10: el cuento es mi abuela tiene ruedas de Sidclip uh -huh. entonces bueno lo estamos por acá preparando así que ustedes también podrán estar con nosotros en este radio cuento perfecto ¿Vale? sí, el
1: motivo puede ser mi abuela
10: también tiene ruedas sí, sí, sí entonces bueno ya lo saben en Twitter a los cuatro primeros mejores que escriban estarán con nosotros aquí en el escenario. Gracias. Fantástico. Sí, pues ahí está sí. la invitación. Es todo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Es todo. Pues bueno, la invitación
2: mañana Calme Cali cuarta temporada. Felicidades a Baña Nuche y también nuestro primer lustro de vida que vamos a compartir con ustedes el viernes en la sala Julián Carrillo. Los que quieran participar en el radio teatro, lleguen a las seis y media de la mañana siempre y cuando envíen eh, en nuestra cuenta de Twitter el día de mañana. Estén muy pendientes porque ahí va a salir como Así es. ¿no? La un
10: solo tweet. No manden así tres veces el mismo, solo un tuit, para que podamos eh, pues estar claros todos, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien.
1: Mañana, bueno. mañana ya comentaremos estas esta, estos, estos, eh, afirmaciones en la conferencia matutina, que, bueno, son muy interesantes, porque la Secretaría de la Función Pública implementó un sistema de denuncias eh, parecido a los sistemas de delación pues, más más conocidos en el siglo XX, en el que, bueno, se pueden, se pueden acceder a varias cosas. El presidente se mostró muy, muy molesto por... Eh, los ataques que han, se han hecho respecto a datos de administraciones anteriores que señalan gastos de despilfarro de, de, de Oropel, que no ha hecho esta administración, pero que han sido tomados de las páginas que sobreviven todavía de la administración de Enrique Peña Nieto y han sido utilizados en contra del gobierno. Dijo que todo esto sirve para que, para que enseñen el cobre a nuestros adversarios periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas que sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros, sin argumentos, pura fobia y carne ideológica, puro conservadurismo, insistió que quienes aparentan ser independientes deberían ofrecer disculpas para que sea un acto de honestidad, de honestidad, decir me equivoqué, me dejé llevar por mi pasión, antigobierno o en contra de la cuarta transformación. Evidentemente hubo mucha mala voluntad en muchos de los comentarios que se hicieron, pero deberían de poner atención en sus páginas, hay muchas páginas del gobierno federal que marcan otros funcionarios, otros datos, las páginas el servicio de internet sigue en el pasado, sigue en la sigue, sigue en la administración de Peña Nieto, creo que deberían de esforzarse en ofrecer información fidedigna porque todo lo que está mal eh, mal este Mal, mal catalogado, mal, mal administrado se convierte en una fake news y abona al territorio uh -huh. de estas finísimas personas que, claro, este, que, atacan sí. a, que atacan a la cuarta transformación, pónganse a trabajar más tal vez no 13 ni 16 horas sino 18, ¿no? Uf,
2: así que bueno, pues bueno.
1: Este, nos, nos escuchamos mañana
2: Así es. Pues muchas gracias por eh, sintonizarnos. Siguen, sigan aquí en las frecuencias de Radio UNAM. Muchas gracias, Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias, eh, Bernice Camacho. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo
5: desde la Universidad.